0: Então, bem-vindos a mais um Questlog, o nosso querido podcast sobre leituras de feedbacks, de
1: feedbacks, de feedbacks.
2: <risos> Sempre é assim, né? Tudo Sempre é De feedbacks, é assim. de
1: feedbacks, de feedbacks. Cara, isso é muito filosófico, no não trouxe um É o podcast
0: preferido da nossa galera. A gente se mata gravando 6 horas de, de Final Fantasy 6, mas o pessoal quer o
1: Questlog. <risos> e aqui comigo eu tenho o Sr. Manuel. E aí? E aí? Como é que vai? Estou dando tchauzinho pro microfone
0: E aí, Maurel Pelo que eu soube Assim que eu vi lá no banheiro É verdade que você tá jogando Um Soul Point and Click? <risos> soul Point and Click
1: Isométrico, velho Destruidor <risos> de mouses Com é, outro é... De hack and slash né? Só, Só faltava slash. ser mobile isso aí E pior, <risos> pior É um jogo do capeta ainda <risos>
3: É jogando aí, com, mano. com todas essas características, não tinha como não ser, né? É, cara, é o diabão, né, o diablo. Uh, olha só quem se rendeu. Ah, cara, eu Diablo. tenho uma listinha
1: de Western que eu tenho que jogar. É. Eu já acabei meus Mid magic O Diablo, eu ia ter que jogar mais cedo ou mais tarde, né? Então, bora
0: é. eu vou
3: jogar o jogo do capeta agora. Diablo já um... joguei
0: esse ano também. O Diablo 1 eu também já foi. Já joguei 1 e assim, o 2 esse ano.
3: O Manuel pegou 2020, que é o ano da... que tá tudo indo pra vala mesmo, e falou assim: ah, vamos tr transformar <risos> esse tema no Western, né? Ah,
2: vai. Pra, pra... Quando a gente vê ele, ele vai estar tá com uma camisa. Eu amo Western. Ah,
3: cara. Não vamos exagerar, não vamos
2: exagerar. Acho não difícil, não vamos exagerar. É... Eu
1: acho eu que, acho que, que... Pode. Pra tanto, mas é. tá tendo umas surpresas interessantes nos westerns, cara. Tipo, o Mid Magic teve um jogo muito legal, o World of Shin, que até comentei no podcast de jogos underrated. Uhum. o Midmagic 8, 7 também foi muito bom, e agora eu tô no capeta, e sim, <risos> é um
4: dungeon crawler
1: onde você desce, tem uma dungeon enorme você desce, mata capeta pega loot, volta na cidade vende, compra poção vai e mata mais capeta, resumindo, tá melhor que Baldur's Gate <risos> <risos> o Maria tá assistindo em casa porque o jogo é só grinding É porque é grinding, tá ligado? Grinding, eu, eu entendo Eu joguei os, todos os Dragon Quest Tirando 10 que não conta Ou seja, eu sinto de casa Apesar é que, cara... de ser assim, Infinity e tal Mas assim, apesar de ser uma, a Engine Infinity Aquela coisa feia, horrorosa Com os bonecos estreitos Como ele não é tão focado em plot igual Baldur's Gate a falta de expressividade não te incomoda tanto Exato, assim. isso
3: é real. E cara, é que bom que você tá jogando um porque quando você for jogar o dois você vai ver o salto gigantesco que é de um pro outro, cara. Fiquei sabendo, rapaz. Fiquei sabendo que dá uma melhorada boa.
1: Dá, boa, dá. Principalmente bastante. no tempo de jogo, né? Porque eu acho que eu devo estar o quê? Com as cinco
3: horas aqui, eu já tô quase chegando no Diablo. É,
0: e o diabo 2 é mais difícil também. E você tem que
3: pensar mais. Você tem que, tipo, escolher o caminho que você vai seguir Sobre Parece que assim, tem mais classes e... também, né? Porque tem, tem mais classes. Tem, tem tem mais classes. E tem muita, tem muita build diferente pra cada classe. É, e tem muito drop também, tipo, drop uh, de, legal. Coisa, de coisa boa, sabe? Coisa lendária, coisa mágica, legal, coisa É Uma
1: das
3: melhores coisas de western é
1: lutear, cara. Sim. É Vejo Deus. um bicho morto lá, eu quero lutear. Tô clicando. <risos> Lutei, filho da puta! Não, pior que tá cheio de corpo lá no, na parede, lá no... Nos últimos andares... Deixa eu lutear isso aqui. Não dá pra lutear. É... É Eu queria lutear o pai lá do protagonista do Baldur's Gate. O <risos> velho...
0: Eu não fui muito com a cara dos drops dos dois, porque só veio o item que eu não usava. Nossa, Nossa graças a Deus. Aí é um azar, né? <risos> Bem, isso, os, itens, os itens lendários eram tudo tipo... É cajado, arco e
3: flecha aí eu, eu com um guerreirão eu, tipo, você meu, foi As, às vezes até dropava alguma coisa boa desse olhar, ele dava tipo, ah, olha só dou mais 10 de inteligência você falou, não, filha da puta É <risos> um negócio assim puta armadura foda pra caralho dá um
1: status que você não usa, você fala, ah, não é possível né? e, e dessa vez não estou fazendo igual eu fiz no Moonline, que o meu guerreiro tinha energia <risos> <risos> Estou botando só ataque e HP mesmo, e um pouquinho de estreza, mas eu consegui uma arma legal aqui que dava uns 40% de, de acerto da arma, eu já tô com 102%. É isso. 102%. É só isso que tu
0: faz, no 1 um é isso, tu pega e bota, torce pra vir a arma, né, o que te dá porcentagem, é isso.
1: É, já é melhor que o Baldur's Gate, só por isso. Só.
0: No 2 eles limitaram a, o teu porcentagem de acerto, pelo que eu vi. Porque não importava, teve uma nada que não importasse quanto acerto a mais eu colocava, ele sempre ficava sempre naquela, naquela porcentagem antes de acertar.
3: Hum, é, mas... Não lembro disso exatamente. Não, eu também não lembro. Precisa de rejogar.
1: É, nessa semana, muito provavelmente, eu já começo o capeta 2. Já
2: o 3, agora não. É do... Não, o 3 pode deixar quieto um bom tempo. É, não, é. <risos> não bom, o 3 você deixa só não quando você quiser saber uma historinha, entendeu? É, só, é, que, que vai pra é frente, então, só.
3: o lance do 3 é que ele vai deixar um pouco de lado a parte do RPG em si e vai virar um, mano, simulador de... Um liter... de... Literalmente o um slash. Então no Jack Slash Musou, velho. Redaria e real. Meu Deus do céu. Se é, então, tu quer jogar
0: sim. o Diabo 3, você vai no YouTube e bota Diabo 3 ao cutscenes. E pronto, então já tem o que
1: precisa. <risos> é, porque depois do, do capeta 2 eu quero ver os Fallout também, né? Pelo menos os dois primeiros. Ah, sim. Aí vamos vendo. Mas eu não quero ficar on -t -t o ano jogando Weser, não, eu quero pegar. <risos> Tirar uns meses aí pra jogar uns um, um <risos> JRPG também. Tá saturado, Sabe já é tá é? saturando. Pois é, já tá. Não, por enquanto tá ok, né? Foi. O pior foi o Baldur's Gate, os Mid Magic, teve uns mais ou menos. Agora o Capeta, por enquanto eu tô me sentindo em casa do Capeta 1. Aí vai ter o Capeta 2, aí vamos ver. Também tenho aqui comigo o senhor Gustavo.
3: E aí galera, beleza?
0: E aí Gustavo, você tá jogando um, um, um joguinho de Pescaria Roots aí que eu vi? É, aí, tu tá no... jogando um
3: joguinho de Índio. Como vocês conhecem por aí mas, mas eu tô jogando um RPG indie Que é um jogo que eu tinha nesse time Fazia um tempinho assim já E comprei assim, promoção tava boa tal, assim, Tinha achado legal Mas ficou parado um tempo lá Aí um ouvinte nosso Nosso agente secreto, né? O Marco Greenwood <risos> Ele postou sobre esse jogo lá no grupo, e porque tinha saído o é, Enchanted Edition, né? Sim. Aí ele postou no grupo tal, sobre o jogo. Aí eu falei pra ele, ah, eu tenho esse jogo faz um tempo e tal. Ele achou que tinha saído né, recentemente, mas era só essa, essa versão, né? Aí eu falei assim, ah, vou ver um trailer pra ver se tem, a, comparando as duas versões. Porque eu vi que eu ganhei a Enchanted Edition, né? Substituiu a minha versão. Aí não tinha o trailer comparando, mas eu vi o trailerzinho do jogo e falei, mano, vou baixar dar uma testada, tá, né? Ah, cara, pra quê? Já tenho 15 horas de jogo já. <risos> E tô me divertindo bastante, cara. Porra, sabe quando você joga assim, você fala, meu, pessoal do indie, cara, os caras têm paixão no que faz, é. Você consegue ver. Os caras não, não tem medo de arriscar e fa conseguem fazer um jogo com uma historinha legal, sabe? aquela coisa que você já viu em outros jogos, mas que, porra, que um negócio que cativa, cara. Tô curtindo muito jogar o jogo. É aquela coisa que tu já nem vê mais hoje em dia, que por mais que seja clichê, tá tão bem, bem feitinho que tu ama, velho. É, né? Exato, exato, velho. É um negócio que, assim, quando acontece, você fala, caralho, que legal desse para pensar tipo ah nada de novo mas é legal então tá cumprindo o propósito sabe funciona bem né diverte é, a pessoa é isso que importa funciona cara e eu tava eu jogo esse jogo pensando porra vou recomendar para os cara porra vou falar para os cara jogar porque acho que o Manuel vai gostar porque o Cristiano vai gostar também você é o mulher Lucas tal porque eu vejo elementos de coisas que vocês falam que gostam em jogos e eu vejo eles aplicando aqui, sabe? Claro, que, claro uhum. que tem uma coisa ou outra é impossível, né? O que eu vejo, sinto falta, acho que poderia ter sido feito melhor. Uhum. Mas, por enquanto, cara, tenho muitos elogios ao jogo. É, provavelmente ele entra no batidão. É, vai ser uma boa, vou querer falar dele no batidão e assim... Eu tenho ele na minha lista de desejo há uns 4 anos. Eu acho que, eu acho que, parei pra pensar agora, eu tava tipo fazendo aquele suspensezinho pra apresentar o jogo e não falei o nome até mesmo. Né? <risos> não, não é o nome? Não, eu é um jogo, não é o nome. <risos> Aí, aí esquece, e termina o podcast, porque o do foi também que eu lembrei. E o jogo se chama Arafel. 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 Arafel, deixa eu ver. E é uma pixel art bem bonita. Velho. Bem bonito, cara. O joguinho inteiro tá muito bonito. Os itens têm ícones próprios e tal. Os, os, é, os itens e equipamentos no, total, no geral, assim. E... É isso, cara. Ele te dá muitos elementos bons pra, pra exploração. Você consegue agachar pra entrar em, em, em buraco, tá ligado? Então, você consegue pular na água, explorar nadando, caçar, é, pescar com as próprias mãos, porque você vai pular na água, você não precisa nem de vara. Então tem pescaria no jogo. Uhum. <risos> <risos> Mas ela pega peixe
0: daquele jeito mesmo? Ou era só um videozinho que você ficar pegando o item? Era, era peixe, peixe mesmo? você tem que até caralho, que meio que perseguir
3: é... o peixe assim, ou você, tipo <risos> ou você vê o padrão que ele tá fazendo pra você dar de encontro, ou você vai seguindo ele, <risos> o, o jogo tem música assim, sei lá, cada cidade tem uma musiquinha, tem uma música de mapa, mas ele peca numa coisa, cara, que realmente é um vacilo, o que? Quê? ele não tem música de batalha, velho, como assim não tem música de batalha? tem, mano, isso é uma coisa que me chateou muito, agora eu já tô acostumado cara, é a, a bat... música do cenário? é a música do cenário, que bizarro cara. isso é estranho mesmo, cara, e é, e é triste, vou dizer pra vocês Que assim, teve momentos que eu falei assim Cara, cadê uma música pra me animar nessa porra <risos> Só que assim, pelo menos Boss Fight tem música Mas realmente É, realmente é um vacilo aí dos caras Tirando algumas coisinhas assim, alguns detalhezinhos De, tá, quer dizer, vezes você releva Por ser um indie, que no caso não é Música de batalha, são outros Mas eu tô re recomendo sim pra galera
0: Também temos aqui comigo O nosso amigo Lucas E aí pessoal então, Lucas, você tá jogando alguma coisa? Algum
2: coisinho no PS4, PS3, o melhor console de todos os tempos? Cara, eu tô me coçando pra começar um jogo no PS3, mas <risos> vou deixar pra outra semana. Aham. Uh -huh. é, o último jogo que eu joguei foi o Bloodstained. Que eu joguei completo, né, que eu terminei.
3: Hum, pô, faz tempinho já,
2: É, eu tô, eu tô jogando, na verdade, eu tô rejogando o Persona 5 normal no Royal, mas eu vou dar uma parada nele porque eu vou play 3. Que Play 3 é um videogame superior, não adianta? É? Exatamente. É, não é um videogame cativante, cara. Eu não sei porque eu não tinha isso antes. Eu tive que comprar um 360 que virou peso de papel. <risos> mas eu quero falar um cara. pouco sobre o Bloodstained. Porque foi um jogo que eu estou em uma relação de amor e ódio. Por que, vocês me perguntam?
3: Da onde veio o amor, né? Porque da última vez que eu, que, que eu lembro de você <risos> falar, era só ódio.
2: Pois é, cara. É que assim, é aquele negócio, a gente até curte jogos... Que não são tão bons Certo? Mas é melhor evitar Mas é melhor evitar <risos> Só que eu vejo alguns Problemas do Bloodstained que me faz Não jogar ele novamente né? Mesmo ele tendo um fator replay Pra jogar novamente, porque Ele tem muita coisa dentro do jogo que eu achei Ele inútil. tem um fator replay? Tem Eu não vi nenhum e olha que eu joguei ele pra caralho Ele tem o fator replay e tem O modo boss rush Mais um modo lá que também não dá não, vontade é, tem Nenhuma um de jogar. Lá o,
1: o modo do Zangetsu, que eu nem sei se eles vão liberar quando eles vão liberar, se é, eles é. vão liberar que dizem os boatos é, o Zangetsu, ele é tipo pelo que, eu, que dá a entender, né, é um, tipo o modo do Richter do Symphony of the Night sabe, no modo sem elementos RPG e tal hum. dizem os boatos, dizem não sei que eles gastaram todo o dinheiro do. Que eles tinham pra fazer esse, bo... esse modo <risos> pra hum. arrumar a versão do Switch.
2: Nossa,
1: cara. Por isso que essa porra não saiu ainda. Mas quando sair, ninguém vai mais dar a mínima. Tipo, eu é, achei que já legal. passou, né? É, e eu não vou querer jogar. Tipo, ah, pra quê? Eu já vi Bloodstained sabe? O live passou. Né? Já então. deu. Então, eles vão perder tempo se eles lançarem, sabe? Eles deviam ir pro Bloodstained 2, sei lá. É. Ninguém ia se incomodar. Exceto quem eu... doou pro.
2: pro... É. Quem doou ia ficar tudo. <risos> Quem doou e pra alcançar a meta ainda. eles colocaram o nome de todo mundo que doou no, no final Colocou. do jogo. Isso eu o achei mundo. muito legal. da, da Tem parte umas referências de Cristelvânia também que é legal. Mas... A história é uma merda. <risos> o sistema do jogo é uma merda. Tá? A Sim, a história é uma merda. Divertidinha mesmo. é o gameplay. Só. Não,
3: não, o gameplay você é, que é... é um método nosso de cada dia, mas Sabe o que, que, é, que, que é legal nesse jogo? Você customizar a wife. É isso, é isso, isso, isso é
2: legal. <risos> Olha... Isso aqui <risos> tem um problema. Ela não tem expressão nenhuma, ela é uma porta. Na verdade,
1: Lucas, o maior problema é ela usar uma cirola, cara. Não. Por que, que ela usa <risos> caralho que maior que problema cirula,
2: é ela ser uma porta a atuação do voice actor é muito bom a mulher que dublou ela é muito boa só que a, Os o modelo modos. do personagem é morto sabe tipo a voz ela tá dando uma emoção e a personagem tá séria a personagem comemora ou tá triste a personagem tá séria
3: caralho e... ela é a bela do crepúsculo exatamente
2: <risos> okay. exatamente
3: a diferença <risos> mesmo.
1: o foda é que tipo o jogo tem uma arte tão bonita tem umas tem umas cenas que mostram no começo, que elas estão desenhadas, sabe, com o texto embaixo. Uhum. É, você vê que tem é uma arte muito bonita, isso podia ter pegado uh, por igual igual tá tem nos dentro da do, do G. Isso iria mascarar o defeito do, dos modelos. Não, isso iria mascarar. É porque é o seguinte, né, como o jogo ele é, ele é visão lateral, os personagens são pequenos, você não se incomoda tanto. Algo parecido acontece com Shield of Light. Não, não, mas
2: durante o gameplay é, não tem problema, o problema é então, durante é. as conversas.
1: É, então, ia, é ia dar
2: uma ajuda, né? É, ia dar uma mascarada.
1: Ia dar uma mascarada legal, mas é feio pra caralho mesmo. Nossa, <risos>
2: né? <risos> Mas eu jogo é aquilo, né? Comprei o usado, né? Comprei achei ele baratinho pelo preço que tá no PSN, né? Fichei barato até. Mas Ih, eu não descuchou. recomendaria jogar, não. Eu não recomendaria jogar... Porque o jogo é muito... A história dele é muito besta. E uma coisa que me deixa muito puto em qualquer jogo é o boss tá na última sala do último corredor do mundo. É, tipo, óbvio demais? Assim. É, tipo, pra que que o boss tá na última sala do jogo, gente? Tá lá esperando? <risos> é, é, é. Tipo, é um castelo. O, a ideia do jogo é que ele, você tá andando num castelo. O castelo tem que ter uma entrada legal, tá um, um tipo, por exemplo, um centro trancado e o boss tá lá dentro. E você andar todo um entorno... Mas nele não, o boss é tipo no subterrâneo congelado na última sala do jogo. Isso é bizarro, cara.
3: Cara, isso é totalmente não prático. Meu lindo, o cara tem que sair para no mercado, o cara tem que atravessar o <risos> castelo inteiro, <risos> velho. É. Exato, ele tem que passar por demônios congelados
2: pra <risos> chegar no, no, no. Às no vezes, mercado. no meio
3: dos demônios congelados, tem uma sessão de frios, né? Vai saber. <risos> É que, nem, é que nem aqueles lugares que, tipo, cheio de puzzle e armadilha, tipo assim. Imagina, cara, o cara tem que sair da mansão, é. tem que pegar a pedra que tá não sei aonde, colocar na estátua, pegar sei o Ele, ele não vai tá no banheiro
2: tudo. do cômodo de baixo e esquece o papel em cima. E aí?
3: Já ia falar, coitado do Bowser, mas ele tem a pitch pra, pra entreter ele. É pra pegar as coisas pra ele. Porque o cara esquece o papel, tem que voltar desviando de machado que cai da parede, é uma loucura. Balo né? de
1: fogo. Os culpa vê ele, ele sair correndo, igual acontece no Super Mario. RPG, é
2: isso aí, cara, é uma loucura. Mas enfim, eu terminei ele em live, eu joguei ele em live completo, só parei pra dar uma grindadinha pra pegar umas armas, né, mas eu voltei e joguei a história toda em live. Uhum. Obrigado pra quem me acompanhou, pra quem assistiu. Porra, oh, rapaz, imagina,
3: viu? Porra, <risos>
2: meu companheiro aí, ele e o torrente tava em todas, mas isso aí cara, vai ter mais lives
3: aí futuramente né? Sim,
2: e Sim. Com que certeza. as pessoas
3: acompanhem a gente acompanha a gente se fuder né, porque o Lucas mora eu eu abri lá assim só só Faz pra de dar uma olhada só desolou, de repente eu cheguei e ele já tava tomando no cu <risos>
2: acompanhando <risos> com um bicho lá Pois é, teve dois bosses, Os dois bosses do começo do jogo é mais difícil do que o resto do jogo inteiro. Tem alguma coisa difícil em Bloodstained? No... Não, difícil assim Em comparação. Capaz de morrer. Ah, tem, tem bug no jogo, hein? Puta, tem muito bug no jogo. Tem um glitch pra matar um boss, que eu descobri sem querer, e matei o boss pelas costas e ele não me atacou. E tem muito bug <risos> visual dentro do jogo, tá? A câmera dá umas mexidas louca e você não sabe o que tá acontecendo. Não, a câmera não é fixa a câmera é fixa, mas tem meio que, não chega a ser cutscenes, mas tipo uma ação de um personagem durante uma batalha do boss.
0: Ah, entendi.
1: tipo, é, tipo aquelas cenas onde a câmera muda para dar um cinemático pra Isso. coisa, Isso.
2: E aí a câmera, pelo menos no PS4, tá? Ela dá uma bugada e ela, cara, vai de um lado pro outro você não sabe nem onde você tá. <risos> aí volta <ao> normal. <risos>
1: cara, Vixe. eu não me
3: lembro disso no... quando eu pois joguei um
2: é. texto. Deu na luta com o Zangetsu, deu na luta final.
3: Cara, toda vez que vocês falaram o nome desse cara, eu achava que vocês iam falar Zangéfilia. <risos> eu já achei que eles estavam falando de
1: Blitz. Né? se bem que é aquilo lá eu fui, eu grindei tanto naquela porra daquele jogo, eu fui chegar nos boss. minha amiga tava tipo o Hulk, sabe aí ele esmagou, <risos> era uns 3 hits, e o bicho morria Caralho, Porque eu, vim, eu tô acostumado do área do Down of Sorrow, eu lembro do, do Down of Sorrow do, do GBA, GBA não, do DS eu fiquei umas duas horas pra dropar uma única soul que eu não usei. <risos> é foda isso no outro, não, nesse jogo, cara. É, é. Eu, isso eu também. não usei, cara. uma de Valkyria lá. Ah. Eu matava, parecia esse Lenny, sabe? E eu também passei, eu passei muito tempo nessa aí. No Bloodstained, eu acho que eu consegui todas. A mais chatinha é um bicho que aparece no trem. É da hora que você tá... É, você tá o, é o secreto? É, o bicho é você secreto. tem que dormir. Aí você dorme, o bicho vem. Então, um susto. Aí você acorda, você fica meio que abre o olho e o bicho tá aproximando você. Aí você abre o olho bebendo a tua cara, assim. Ele te mata com os três hits. Mas dá pra matar ele com... Ficando de cabeça pra baixo. Usando time stop. Caralho. Aí eu matei ele uma vez e ele dropou a Caralho. Caracada do Caralho, muito bom. Mas então, eu vou, hoje eu vou falar de jogo que eu tô jogando também. Que eu nunca falo.
0: Ah, né? Então eu vou trazer aqui mesmo, se ninguém perguntar. se então,
1: quiser falar, não precisa falar também, não. Vamos É, tempo. eu também não quero nem ouvir.
4: <risos> que, <risos> os cara, que os <risos> caras <risos> começam. Vamos <"Vou pra
2: risos>
0: <eu tô>, <risos> Que eu... A gente tem, né? Que como a gente já falou aqui no... No podcast, esse é o nosso ano dos WRPG pra, pra uma parte da equipe.
3: Pra quem era beat de, de DJ, né?
0: Pra quem tinha uma opinião decente, sabe? Tipo, um gosto <risos> bom. É, e aí eu joguei o Cotor, né? O Star Wars Knights of Old Republic. Hum.
3: Hum, olha e só, jogando é o jogo. Jogando jogo com sistema de 20 de gente, né?
0: Cara, pior que aqui o sistema D20 não incomodou, porque, tipo, é tão fluido como funciona o sistema, assim, ele é tão ok. É, é, eu não me é 20, senti né? perdido. Eu olhava as skills, eu olhava o nome da skill, eu já entendi o que ela fazia. No nome da skill, destruidor de droid. Hum, eu acho que... Beleza. Eu acho que é meio <risos> óbvio. É skill hackear é, segurança. Hum, é ok, é, é segurança. É,
3: aquela coisa que você não precisa ficar, tipo, lendo pra você saber é. o que, que é. Tipo, você já sabe, mas, assim Daí você vai ler pra ver as nuances e tal, né? Mas. É, e uma coisa que eu gostei, apesar dele ser aquele
0: <risos> combate em tempo real, onde tá acontecendo em tempo real, mas os seus personagens estão lutando em turnos. É. <risos> Tu é muito mais participativo no combate. Porque, assim, se tu deixar ela aí... Ela age de uma forma burra. Sim. É, nossa, né? E, tipo assim... É, tem várias skills que os seus personagens podem aprender pra combate. Tanto passiva... Tanto pra te ativar em ti ou pra usar nos inimigos. E tu escolhe a ordem que tu vai ativar. Então tu tem que ir por personagem na... No, porque aqui é um RTS pau com pause também. e tanto pausa, escolhe é, a ordem das suas ações. E tu tem que ficar de olho pra isso acontecendo. E tu colocando as novas ações pra cuidar da vida e tal. E isso deixa o combate mais interessante... Porque aqui tu se sente participando Ativamente do combate o tempo inteiro Hum, isso é legal Não achei tipo assim, ó, oh, tá na lista do meu top 10 combate Não, mas eu senti que eu tava participando Mais do combate do que só assistindo eles acontecendo Sabe, é, mesmo as classes que não eram Jedi, que tinham magia e tal É, magia É, as classes <risos> Que não usavam a força. <risos> é, ele usava força Eles tinham coisas pra fazer, né
3: Sim, as outras classes, elas têm habilidades, assim, próprias interessantes, né? Pra sim. você conseguir usar junto, assim, pra bolar uma estratégia, às vezes passar em alguma parte você vai precisar de alguma classe em específico. Que nem, por exemplo, o primeiro rancor que apareceu no jogo, você lembra? No uh -huh. comecinho do jogo? Sim. Eu matei ele com a Mission Val jogando granada. Mesmo. Ah, sim, eu também. Foi na granada Ma aquele lá. Matei ele, na... acho que usei 10 granadas, mas foi. Só... Eu chamei ele,
0: eu entrei pra... eu entrei ali no lugar onde eu tava, onde ele não passava. Ah, na, na, no corredorzinho <risos> Coisa, ele né? foi só a granada. É a
2: mesma Nossa, coisa. Né? Cara, não peito ou boss. Não, é
0: que, era, é que é que ele era um bicho que é, é, ele foi feito para te derrotar com mina ou granada, porque era um hit kill. Ele dava um hit kill. É. Ele, foi ele, ele não era pra boss, isso. ele
3: era tipo, existe, tem essa dungeon e existe um monstro solto nessa dungeon, tem como você fugir dele, outro ou manta. tem como você tentar enfrentar, só que ele é muito, level muito alto pra, pra se enfrentar no, naquele começo de jogo. E ele dá muita XP daí, aí eu fui pela XP né, tava dois Sim. personagens meu
0: caídos no chão de que eles foram a isca, e o outro ficou jogando
3: com nada. <risos> Eu, eu fui com ela invisível. Então eu ah, tava Ah, a sozinho, Mission? Certo? Você tava com a Mission? É. é. Ah, é. É,
0: isso que é da hora, porque, tipo assim, a Mission, ela é aquelas classes que. Ela é, a, não, a personagem, né? Ela tá é daquelas classes que ela toma um hit da deita, né? Ela é uhum, de papel. Ela
3: é tipo Ranger.
0: Isso. Só que ela é o ste ela tem stealth, ataque pelas costas, e aqui o ataque pelas costas funciona. E ela hackeia o computador. Quando eu fiquei, vi um computador, deixei ela em stealth, fui atrás do computador, mexi no computador. E eu desativei todos os sistemas de defesa do lugar. <risos> Eu achei muito foda, porque tipo assim, eu podia ter ido sem fazer isso, e aí teria um monte de inimigo no caminho, um monte de robô, e na hora que eu consegui hackear o sistema de segurança, eu acabei com todos os robôs da, da, da coisa, eu desativei todos os robôs, e durante o caminho eu ia ativando eles e eles iam me seguindo, tipo... <risos> <risos> pra tirar os aliados deles.
3: Então, ele é, tem essas dinâmicas legais. Cara, e é muito útil isso aí, cara. Porque, às vezes, tem, tipo, torreta de chão, assim. Uh -huh. né, instalada nos pontos que você abre a porta, velho. Tem três, assim, e elas acabam com você, Sim. Aí, você, tipo, tem um item lá, né? Que você carrega, que é meio, tipo, para isso, né? Que é os caras usarem na hora de hackear o computador então. e tal. E se você tem item suficiente, você consegue acessar partes... Diferentes do computador, né? Ele tem tipo umas cinco áreas que você pode acessar. E pra tipo, ah, isso aqui vai desligar um alarme, essa aqui vai desligar um, um robô, essa aqui vai desligar uma torreta, por exemplo.
0: É, tu usa uns spikes pra fazer isso, né? Isso, os spikes. Todas as classes, na verdade, podem hackear, só que as classes que têm menos, menos habilidade em segurança vão gastar mais spikes. Então, tipo, a minha e o robôzinho gastavam às vezes um spike
3: e dois spikes pra desligar um sistema, e o meu personagem gastava oito. Então, então, por exemplo, se você vai pra algum lugar que, tipo assim, seja focado em defesa fez com essa coisa, você leva o robozinho. Sim. que daí ele tem um hack absurdo, né? Sim. De, tipo, focado exatamente nisso, né? O único
0: problema do jogo, assim, que eu senti na jogabilidade, é que os jedi são muito absurdos. Em relação às outras é, classes, Em relação né? às outras classes. Porque, assim, eu entendo que no mundo de Star Wars os jedi são os caras fodão e tal, mas, cara, é muito desequilibrado. Porque, assim... Tu pode desativar os robôs e tal, blá, blá, blá tudo certinho. Beleza, tu pode. Só que os Jedi tem skill pra destruir os robôs como se não fossem nada. Sim. Eles têm uma skill específica. Aí, no meio do jogo pra frente, que começa a ficar difícil, que os inimigos começam a dar muito dano em ti. Os Jedi, eles nem sempre. Meio que assim, eles são classe de guerreiro. Então, eles já. É mais difícil eles levar dano. Eles têm cura em área. A, ba a Bastia, ela é uma suporte do caralho. Não, eu tava com três Jedi na pare Porque os inimigos começavam a bater, o cabelo tava baixando. Eu tirava a vazação ofensiva de um e botava cura com Cura, 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 cura. Aí a vida é, de todo Jolie, mundo. O Jolie cura demais. Sim, eu tava ele. Ah, todo mundo ia pra vida lá no máximo. Né? E a força, que é a barra, de, a, a barra de MP, que é a barra da força, ela carrega sozinha. Né? Então, claramente, uhum. vai ficar sem força. É stun, é a, ataque em área com raio, é destruir drone em área, é controlamento da pessoa, é, é tanta skill fodida, que ele é meio Sim. que inutiliza as outras classes. Ah, mas é a, eles atacam de perto, né? Então, tipo, se o inimigo estiver longe, mano, eles saltam até o inimigo. Sim. É, <risos> ele é praticamente teleporter, tipo, tá aqui, às vezes eu tô aí, né? Tô enfrentando, aí morreu o inimigo, eu pisquei, os personagens já estão do outro lado do mapa, batendo em alguém, que eu nem tinha pedido para eles bater, eu sou lá porque eles têm sangue nos olhos, eles não podem eles ver escute, nada, é, os caras são sanguinários Ele não pode ver nada, se mexendo já dá é uma raça desgraçada, viu algum bicho se mexendo e mata, não tá nem aí? Quer
2: ver a matança? É a mano.
0: matança. E o jogo, assim, cara, ele tem. Ele já é o sistema mais avançado desse negócio de escolhas, né? Aqui, é, tu tem a, a minha quest principal, que ela tem vários finais, dependendo das escolhas que tu tá estiver acumulando, indo pro lado negro ou lado da luz. Mas as próprias side quests. E as quests secundárias dos planetas que tu precisa fazer pra alcançar o objetivo da quest principal, elas têm desfechos diferentes dependendo das suas escolhas. Né? E as situações mudam de acordo com as suas escolhas. Então, às assim, tipo, ah, tu pode. ter um casal lá que eu tinha que ajudar eles a fugir. Porque tinha um negócio de família, um negócio me roubou a Julieta, assim. Hum, e uhum. aí, a mulher, a guria falou: Olha, ele tá em tal lugar, vai lá salvar ele, não sei o quê. Aí eu fui lá, né? Salvar ele, abriu o sistema de segurança. Desativei as minas, porque as pessoas nesse jogo eles têm minas dentro de casa. <risos> aí, eu não sei o por quê? Mas é. aí, tipo, tu vai no banheiro e morre porque tu pisou na mina. Ok, beleza, desarmei as minas. Cheguei lá, ele falou, eu não vou sem ela. Eu tinha as opções. Não, beleza, eu vou lá falar com ela e vou tirar vocês dois juntos. Eu tinha a opção, pau no seu cu, eu vou te levar aqui que
3: nem seja na porrada. <risos> e, ah, mano, foda-se, então eu vou embora. Desmaia o cara, leva que nem um saco de batata, né? Dá pra, dá pra usar o bar, levar ele, tá ligado? É. <risos> tipo assim. o que Luke... levar ele. Dá pra te resolver essa situação de diferentes maneiras.
0: Isso dá desfechos pro jogo. E isso é interessante, sabe? É legal ver isso. Né? Tanto na side quest quanto na main quest, né? Tu vê esses desfechos. E é, diferente do Baldur's Gate, eu reclamei de não ter interação. Mesmo ele tendo aquele mesmo problema de a, da liberdade. à a tua escolha, a tua pare. Primeiro que ele fez um bom trabalho em a pare. Em momentos de histórias, é, tem momentos que tu é obrigado a carregar tal pessoa. Então ela interage diretamente com aquela narrativa. Uhum. Mas mesmo quando não tá assim... Tu tem sidequests pros personagens que não tem no Baldur's Gate, então eles conversam contigo, tem hora que tu tá caminhando assim na cidade, e o jogo fala pra ti, olha, ele tá meio pensativo, tu quer conversar com ele? Tu pode conversar com ele e desenrola, assim, um, um relacionamento com eles. Uhum. E, e às vezes tu tá conversando com um cara da Main Quest e o teu, o teu aliado chega e fala assim pra ti. Olha, cara, eu não sei, esse cara aí não é muito confiável. Talvez não seja bom a gente falar com ele. Ou ele vai lá e retruca o cara. Então eles interagem com a Main Quest. Teve uma uhum. hora quando eu tava na escola do Siths que eu tava com um Jedi velhão. Sim. E, e aí eu tive que me filtrar na escola do Sifts. Ele fala, não, esses dois aqui são meus escravos. Aí ele pega e fala, ah, eu fico muito feliz que o mestre não bate em mim como batia antigamente, <risos> tipo,
3: Caralho
0: <risos> Eu fico What the fuck E ele começa a, ficar, a me chamar de mestre Não sei o que Ele começa a entrar no roleplay Tá ligado E rindo <risos> né Porque ele é um desgraçado é desgraçado. <risos> é, gente, tem uma cena que a gente leva ele pra um lugar lá que tem um dos Star Maps que a gente tem que achar. Que era um sistema de segurança que tinha que identificar a pessoa. É, e aí diz assim: Ah, é, tu pergunta, ah, quem foram as últimas pessoas que tentaram acessar esse sistema? Aí eles estão falando, ah, um que tentou tantas vezes, não sei o quê, quatro vezes. Ah, uns um, caras da Corporação Cal tentaram três vezes. O velho tentou 154. <risos> <risos> o Joey, aí, né? É, aí ele fala: Ah, eu sou muito insistente. <risos> <risos> e às vezes os personagens, eles interagem entre eles uhum. é, a, quando eu botei a Mission e o a, e, e a Bastion né? e o piloto primeira vez, botei os pilotos ah, o, Cin o, o, Carth, Carth. É, o Carth. Carth cinco minutos depois, eles já estavam brigando
3: uhum. porque ele trata ela que nem criança, e ela não gosta que tratem ela que nem criança é, e, e o legal do Carth é que ele traz é, tipo assim, ele traz conflito com você também, Sim, né, cara? é. Ele não confia em ti. Ele, ele, não, confia ele não confia em ninguém, Jedi, na verdade. Né? Né? É, ele não ó. confia
0: em ninguém, na verdade, né? Ele, ele tem um trauma na vida dele que tu pode descobrir ou não, é opcional, mas que ele foi traído e tal, mas isso é um pulote de jogo. E quando tu bota ela, a Bástila, a, ela fala com a Bastila ah, Bastila tu já usou a tua força pra, pra alguma coisa zoada, tipo, uma, uma pegadinha, alguma coisa? E a Bástila, não, porque isso seria errado, não sei o que, que ela nem é papo Jedi, né? Uhum, Aí ela, ah, mas tu nunca pensou, não sei o que. Não, isso é um pensamento infantil, não sei o que. Aí a... a a Misson vai ficar puta porque chama ela de criança, né? E não sei o que. E aí, do nada, alguma coisa puxa o pé da. <risos> da, da Mission. Da mission. <risos> e tipo, de bunda no chão. E ela, porra, o que, que tu tá fazendo? E a baixa. não sei do eu que, que sei tu tá do... falando. Não <risos> sei do que tu tá falando, né? <risos> então, tu tem uma interação da Paris. Eu achei legal, assim. Tipo, é de vez em quando, mas a tua, tu sente que a tua pole tá viva contigo ali naquela campanha. É, apesar do Sim. foco da campanha ser tu. E o jogo te entrega uma história interessante. É interessante, tipo assim, ela te deixa entertido. Era o suficiente pra te deixar intertida foi a experiência que eu tive. E uma gameplay também que ela te deixa intertido, sabe?
3: Sim. E, e o, o... Eu acho... Que o, o plot twist do jogo é muito bom, cara. Eu, quando eu, quando eu vi a primeira vez, fiquei impactadíssimo. E o Muriel ficou revoltadíssimo. Foi muito <risos> engraçado, né? <véio. risos> é, o tipo, Gustavo é revoltado. Porque, tipo assim, o jogo,
0: ele me jogou na cara o tempo inteiro, o plot uhum. twist. Só que eu não uhum. percebi. E aí, quando ele revela, ele ainda faz flashback te mostrando todas as dicas que ele deu. Uhum. E que tu não percebeu. que Filho da puta... <risos>
3: <risos> e eu fiquei muito puto, velho. Depois realmente, né? Depois que você descobre também, né? Tipo, o, o que aconteceu e o, como você estava levando sua vida até chegar nesse ponto, né? É. Realmente é algo que, que justifica o mulher ter ficado putas. É, e que os Jedi foram formados em teatro, né?
0: Uhum. é. é um... Eles têm. Nossa, velho, que, nossa, que vontade. Eu já falei se o jogo tivesse. Cara, eu, eu quero jogar uma versão de Kotor onde eu posso. Eu não quero. Dest... Não quero ser um Sith que destrói a galáxia. Não quero matar as pessoas. Eu só quero matar Jedi. Só isso. <risos> é só isso que eu quero. Essa, cara, assim, ó, eu só quero distinguir Jedi e Sif da raça desse, desse universo. Era só isso que eu queria. essa era, era, era o meu objetivo. Não deu, mas é isso que eu queria. Então... Quando,
3: quando o Muriel jogar o Cotor 2, sei lá, ele vai ser full Sif com certeza. <risos>
0: <risos> Cara, tinha nunca mais. Tem sabre de luz eu tomo cor matando. Não tô nem aí. Qualquer não, coisa. Qualquer coisa.
1: Mas eu, eu me pergunto, eu acho que a graça desse jogo deve ser jogar com o Sif, né?
3: Ah, os dois é legal. Os porque dois é legal. os dois. Porque ele tem histórias e interações legais pros dois, entendeu? Que o Sif é os pau no cu,
1: tem sábio de luz vermelho, eles têm um sábio de luz vermelho. Né? Não, mas dá pra usar o de luz vermelho. Eu usei. O meu personagem usava dois
3: sábios. Eu botei um azul e um vermelho pra ficar esteticamente legal. Boa. Você devia ter, <risos> ter usado um vermelho e um roxo. Fica a dica aí. Pra mim, essa é uma cor só, cara. <risos>
1: Terminando
0: a nossa, os nossos joguinhos né? com um, essa, as nossas histórias com os jogos que estamos jogando, vamos então começar o nosso Questlog lindo, onde vamos ler os feedbacks do Questlog número 8, dos últimos drops que lançamos do podcast Tales of Perseria. Antes de a gente entrar nos agradecimentos alguns recadinhos importantes, né? Se você quiser deixar o seu feedback desse podcast, ou de qualquer outro podcast, como é que tu faz? Você pode mandar e-mails para contato Você pode comentar ou mandar mensagem para nossas páginas nas redes sociais, no Facebook você vai achar a gente pelo Geek Quest ou pelo JRPG Speak voa. no Instagram, Twitter e Alfoniso você acha a gente por GrindingCast. Mandando mensagem ou comentando a publicação do podcast... E a gente vai achar o seu feedback e ler ele aqui no Log. Quem quer ter uma interação maior... Nós temos um grupo no Facebook chamado RPGers do Grindcast... Então venha ser um RPGiro do Grindcast... Venha dividir com nós as suas experiências de joguinhos lá no grupo... Que tá bem legal, bem divertido, entra lá... Vai ter o link aqui na descrição... No mais, caso você não saiba... é Os Grindcasts e os Drops estão sendo gravados ao vivo... A gente tá fazendo a gravação ao vivo na Twitch do Grindcast... Você pode entrar lá em twitch.tv.gradcast para acompanhar nossas lives e acompanhando a gente nas redes sociais, onde você sabe sempre quando vai ser a próxima live. Vamos agradecer todo mundo que tem interagido nas nossas redes sociais, escutado o nosso podcast, assistido a nossa live e os nossos agradecimentos especiais para quem mandou feedbacks, começando para quem mandou e-mail para gente, o Tito Aureliano, o Vladimir Almeida e o nosso querido Paulo Torrente. Paulo Torrente é guerreiro, né, cara? É, é, é ele tá em nossa... tudo, velho. Ele
2: tá em tudo, cara. Gente tem? boa demais. Nós também queremos agradecer as pessoas que sempre comentam lá no Facebook. Em especial, o Fernando Félix, o Marco Greenwood, Lucas Ramírez, Eric Santos, Dragão Vermelho, Jean Carlos, Fernando Floriano, Francisco Wolfe Santana
3: Júnior, Yuri Lagos e o Matheus Macedo. E nós gostaríamos de agradecer também o pessoal que está sempre comentando lá no Instagram. Em especial, o Edson Machado. Vinícius Inc, o Marcel Underline Takassi, o Felipe Angel01, Guilherme G. Souza, o Nitasso, o Esdras Underline Romero, o Thiago Bonegri, o Mack Underline Garden e o Daniel Carreira. Também vamos agradecer o pessoal do Twitter, em especial o Felipe
0: Rangel, a Kaiço Sei, Hiro, Vladimir Almeida, Fobaca, Alex Batman
1: e PH Franco. Também agradecer a galera do Alvanista né, rede social que existe Um universo alternativo na internet <risos> Que é o Saints, o Hard Frolics A Kaline, o Querem Paz O J.Clove Van Damme, <risos> <Clove> Van Damme <risos> Gustavo Hawke o Vinícius Underline Santana, o XCH Underline chorando, o W Clayton, o Luke na Cama, o Esfirro Indie, famoso Esfirro Indie e o Master Moon.
0: Indie é outro que tá, tá participando das lives
1: também. Guerreiro também, Guerreiro cara. também.
0: Muito guerreiro. O, o Vinicius Underline Santana também aparece lá nas lives de vez em quando
1: pra, pra assistir. É isso, cara. Mas é muito Nisso Santana. Abraço pra
0: ele. O, o Hiro lá do, do Twitter também parece direto. O pessoal tá, tá curtindo as lives, né? Eu achei que ninguém queria ouvir nossas lives de 5 horas de gravação. <risos> é, nem sai. <risos> Está todo mundo assistindo, estou bem feliz.
3: E, e é legal, cara, que eles vão ver realmente né, o produto final e a gravação, né, a diferença. Né? <risos> a diferença, né? Que dá a, a edição <risos> para o podcast. O milagre
0: da edição. <risos> mundial, Bom, dito, dito isso, agradecimentos feitos. Vamos para a leitura dos feedbacks. <risos> Tá começando os feedbacks gerais pelo HardFolix, que ele ouviu o nosso podcast de número 2. Nossa, que vergonha. É... O... <risos> ah, cara, já tô com vergonha dos podcasts
1: antigo. Era tão no começo. Era tão cara, no começo. É, 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 é. é sinal que estamos evoluindo, cara. Isso é muito bom. É verdade. Tinha tanta coisa que eu devia ter falado nesse podcast que a gente devia ter falado. <risos> pior seria se você olhasse pra ele e falasse, nossa, hoje em dia eu tô tão pior. <risos>
2: Ai, 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 realmente eu... É,
0: aí
1: com certeza Mas ele ouviu o podcast de ERPG
0: ou não é? Esse podcast aí polêmico Polêmico, polêmico. Polêmicas Então ele, o feedback dele começa assim Ouvi esse P, E concordo com absolutamente tudo Olha só Olha só Nem eu concordo com tudo que eu falei <risos> Concorda sim Você
3: tem que concordar <risos>
0: Uh, eu gostei muito da parte que, que falam sobre os primeiros passos do gênero. Finalmente alguém teve a decência de dizer que Dragon Quest é o primeiro RPG oriental e não Zelda. Só o Link's Adventure é um RPG. Não tira uma vírgula é, disso. Não, essa não é a parte que eu não hum. concordo comigo. Essa é a parte que eu concordo ainda. <risos> Outra fita. Considero a S Sinfonia da Noite um excelente fusão de action RPG com é, plataforma de vento. Mas a parte que me pega mesmo é a parte de exploração e ação e não a parte de RPG. Sim.
1: Sim, Mas todo mundo concordo. concorda. Concorda, é a,
0: a questão é que o Igarashi, é, pelos entrevistas que eu já ouvi dele, ele queria que o jogo ele fosse só um joguinho com... Ele lembra alguns elementos de RPG. A gente tem bastante hoje em dia. Só que ele colocou tanto, tanto... <risos> Ele colocou tanta coisa de RPG no jogo que tipo, é demais para ser um jogo. para se considerar uhum. um jogo que a estrutura de gameplay dele não é, RPG, não é uma estrutura de RPG. Claro tá, que tem a discussão do roleplay, ainda e tudo mais, mas a estrutura. Sim. Que aí é outra discussão. Mas a estrutura do jogo acabou sendo muito action RPG <risos> por causa disso. Não ouvi o, o episódio específico do Sinfonia da Noite. Mas há de se dizer que um Metroidvania com um subgênero de plataforma Adventure tem parâmetros pré-estabelecidos bem fortes. Os principais sendo backtracking como forma de progressão, mas principalmente a superação dos obstáculos através de habilidades adquiridas pelos bonecos. Bun bonecos! boneco
3: Ah, isso aí! Ah, não faz isso comigo uh, não! Eu Obrigado, eu
1: é A produção acabou de dizer a mensagem aqui que boneco é certo. Pode falar boneco. <risos>
0: <risos> e não quis, como Zelda, MMC. É Mega Man, é isso aqui? Mega Man GX, ok? Ou Souls, que, que já me eh, estendi demais. Mas é isso. PS, Inazuma Eleven é RPG sim. Aqui, ó, Inazuma Eleven é RPG sim, ó. O diretor tá dizendo, então é. <risos> <risos> que pra mim, Metroidvania é basicamente um action platform com backtracking. É. Mas não é isso? É, tipo assim, ela. A única coisa que ele muda de um Action Adventure é o, como a exploração funciona, né? É. Exploração de Metroid. É, mas é, é basicamente, na verdade, é o Metroid, né? <risos> o, Metroid.
3: <risos> o Metroid
0: do Vayner Exploração é. de Metroid. <risos> exploração de Metroid. Sabe, eles
3: aplicaram isso e transformaram no gênero. Bom, e o próximo que a gente vai ler é do Vladimir Almeida. Fala galera, tranquilo? Espero que tudo esteja indo muito bem. Ah, tá, né? Mais ou menos. E você, pessoal? É. Ah, é eu não aguento mais não, jogar tô, WRPG. Favor, eu não aguento, mais, <risos> não aguento mais. Eu tô vendo capeta todo coutelado né? aqui, cara. Eu vejo gente morta. <risos> eu vejo gente morta também e sou eu que matei eles. Que horror. <risos> Agora que eu terminei
0: o cotor, eu, eu vou jogar algum Neptunia pra me desintoxicar de, de Western. Ah, é. Tirando... é tipo que um banho,
1: né? né? É, é, Um banho. <risos> <risos> Achei que Jaca sempre um o um Tem que
0: tomar banho do um negócio japonês mais lixo tóxico
3: que tu puder pra poder se desintoxicar. É, é o bagulho mais japoronga impossível. <risos> Bom, há pouco tempo descobri, que, descobri o podcast de vocês e curti muito. Apesar de jogar pouco, bem pouco mesmo, afinal eu tenho esposa e filhos que demandam um tempo de vida. Dessa forma, jogo muito mobile é, é Muito mo é, é. Jogo muito mobile, geralmente emuladores e uso um controle de Xbox One para um melhor conforto. Bom, dito isso, estou jogando Jonah Dark do PSP. Sempre começo, mas nunca consigo terminar. Mas dessa vez acredito que vou terminar. Já jogaram? A minha dica para
0: terminar jogos é monte um podcast.
3: <risos> <risos> Cria uma responsabilidade você que você não tem Cria. condição de lidar. Olha, eu, eu juro pra vocês que se não fosse o podcast, eu não teria terminado Baldur Baldur's Gate, cara. Não, de jeito nenhum. Cara. Eu, tenho é... vida, eu sou masoquista, eu acho. Ah, eu não. Eu fui profissional nesse, <risos> nesse dia.
2: <risos> cara, eu consegui
1: a conquista de, de zerar o jogo com toda a parte morta, cara. <risos> Foi muito <risos>
0: Cara, é porque, tipo, assim, antes do projeto, eu jogava, tipo, ah, um, terminava o quê? Uns um, cinco, uns três, quatro RPG por ano? É isso? Agora, no mínimo, doze. Mas... Né? É, não, eu, hoje tá no mês cinco, né? Eu já terminei 9 esse ano. Então, se, se a gente não contar yeah. os das quatro das férias
3: como desse ano ainda, se a gente contar os <risos> das férias com esse ano, aí já são 13. <risos> o Rapson já foi contar, já. <risos> Mas, assim... É bom, cara, porque você não cai naquela de você começar um jogo, jogar 10 horas e parar e falar, ah, depois continuo. Ou você tipo, se obriga a parar. É, você, ah, se continuar. você se obriga a continuar, a zerar o negócio. Seja tanto pra gravar, quanto pra fazer review, quanto... Se você é. começa fazendo check-in, coisa assim, te estimula... Se estimula, te... É a ah, comunidade. Re review é. é uma boa, viu? Fica é, então, e... É, às vezes você posta que tu jogando o jogo, a galera comenta, pergunta sobre e tal, é um negócio que, que meio que estimula você mesmo a a, a... a dica continuar. que eu dou é... Abre uma conta nova Alvanista e entra boa, no RPGos
0: do Griding Cast... E vai, lá Valeu, posta... e vai lá postando a sua opinião, vai, vai jogando joga um dia, já vai lá e posta o que tu tá achando do jogo, tira print, posta vídeo, que a gente vai lá e comenta, a gente conversa, todo mundo lá participando. E aí, isso dá uma, um gasto pra pessoa continuar jogando o jogo. Pois
3: é. Dá, é bom, velho, conversar com os outros Dá um totalmente muito pega
1: Quanto ao Joana Dark Do, do PSP, ele foi um dos primeiros Jogos que eu joguei no, no PSP Eu lembro que eu tava procurando jogos Eu vi, nossa, tem animação, tem cena de anime Eu vou baixar, ele é um jogo tático Arroz com feijão, sabe Aí os teus personagens, eles Tem uma armadura lá, que eles se transformam No meio da batalha, tem uns quatro personagens Aí se você mata o inimigo você pode atacar de novo. Pensa num no negócio roubado. Mas o jogo é legal, o jogo é divertido. É level 5, né? Level 5. Igual, hum, igual eu comentei com o Gustavo, outra gravação que a gente fez outro dia, é tem um sapo que ele entra pra party, ele usa uma espada na boca, ele também tem uma armadura. E ele é aquele sapo que... Do que Rogue faz Galaxy os... É, do Rogue Galaxy que cospe os itens Que come os itens do Rogue Galaxy que,
3: que é, Ele vem e fagocita né, Dois itens, fica mastigando E cospe um novo item Eu lembro quando eu joguei Eu o... tava jogando o Joana Derck, Eu pensei, gente que estúpido, por que que tem um sapo Aí quando eu fui jogar
1: o Rogue Galaxy Minha cabeça explodiu oh,
3: Caralho, meu
1: olha meu ele aí velho. A culpa aqui a da dele. direção Tá dizendo que a Joane
2: é o iPhone <risos> <risos> é, justo, 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 Eu nunca joguei ele porque eu nunca achei uma ROM que funcionava. Só pra deixar claro aqui. Aham. Aham. Tinha uma SOM que dava problema, uma que vinha. Nossa, eu ah, nunca, nunca consegui achar cara. uma exatamente do John Dark que funcionava. Não, que RUM, cara. A gente comprou PSP? o PSP, comprou ah, é? desculpa, o jogo desculpa. original. É, é verdade. Eu nunca achei pra comprar um ah, Dark, Falei errado. <risos> <mesmo>. <risos> Rapaz, eu escutei
1: isso, sabe Alguns fóruns na internet Que eu estava procurando imagens para fazer review ah. Aí eu vi umas pessoas comentando assim Que depende da extensão Eu vi uma pessoa lá, falando que baixou Uma extensão, acho que era uma extensão esquisita Normalmente é. eles compactavam as ROMs, sabe Sei, e sei. aí, o jogo não rodava direito. Aí a pessoa tinha um PSP desbloqueado, colocou Olha o jogo, só. deu pau. Aí essa pessoa baixou a ISO separadinha, bonitinha e conseguiu zerar o jogo. Hum, Mas é um jogo legal, cara. É um jogo legal. Se você gostar dele, você pode pegar o. aconselho o Tatic Zugri depois. Muito bom. Já o Final Fantasy Tic Tac, não pega a versão de PSP, ela é lenta. Pega de PS1 mesmo.
3: Vou receber uma grana e estou em dúvida: comprar um notebook gamer ou smartphone gamer. Ai. Comprou um PS3. Cara, eu acho
2: que é unânime, né?
3: Calma, é, vamos esperar primeiro. Vamos esperar vamos primeiro pegar as condições a... dele, né? Às vezes, é, vamos, ver vamos ver primeiro o que ele vai vamos falar, lá, vamos pra, lá, vamos pra falar. Como jogo muito fora de casa, preciso escolher um dos dois. Estou nesse dilema celular provável que jogue mais porém tenho menos opções de jogo no Note tem a Steam que dispensa comentários bom, já exposto uhum. o que ele diz eu acho que é sim se ele for jogar muito fora de casa, talvez compense ele pegar um portátil, né?
1: Não. Eu não acho que não, velho. É que o
3: portátil é um mobile com grife, né?
1: É, é porque é o seguinte, é, vai depender do quanto dinheiro ele tem e o que ele quer jogar, por exemplo. Não, não, mas é, por deve exemplo, deve um abriu, Switch.
3: Ele abriu a opção
0: de até um é. notebook, é. né? Gamer, que é caro. É, é no mínimo 4 pau, um é. é porque,
1: olha é. só, vamos, vamos analisar a seguinte situação. É, um Nintendo Switch Lite é uns 1, reais. Com esse dinheiro, você compra um celular Você roda emulador pra caralho É, tem isso então, às vezes, Sim. ele não precisa só de jogar, ele precisa de, por exemplo, na, verdade, na internet, como ele fica muito tempo fora de casa. Então, às vezes, um celular, no caso, é, seria o, melhor. Tem
0: que ver aquilo, é. né? O, se, depende do que, que ele quer jogar. Tipo assim, se ele quer jogar, que nem a gente, jogo velho, jogo antigo, jogo bom de verdade... O celular
1: e um controle tá ótimo. O celular
0: Você tá com, com, é, com controle é, é perfeito. Dependendo, dependendo do tá celular, legal. a menos que tu queira jogar muitos jogos de pro Playstation 2. Aí é obrigado a ser um notebook. É.
1: Mas... Não necessariamente os Já tem emulador de Play 2 ah, celular. Mas
0: não tá muito
1: bom ainda, eu vi os vídeos do pessoal É, deve ser usado. Olha, meu irmão, ele tinha um, um celular Que ele rodava emulador de Play 2 Ele conseguia rodar o God of War, ou seja Ele não. já tá no nível de desenvolvimento É, tá, mas o problema desses emuladores É que eles têm que fazer ajuste pra jogos específicos
0: né? e, é, é, eles dão prioridade pros é, Até Fires. eu vi recente é, Porque eu acompanho um canal daqueles de é. consoles japoneses Aqueles consoles hum. chineses, né De Sei. portátil, e eu vi aqueles mini computador que é base Android, que eles Sim. que tem muito tipo assim é o computador, tem gigas de memória RAM dentro do bagulho. E uhum. a, mesmo assim, emulando o Play 2 ainda não é perfeito, comparado com o PC. Até
1: no computador
0: ele é meio zoado, né? Até no computador alguns jogos são meio zoadinhos, então tipo assim, é, cara, se tu puder comprar um celular muito bom e tu tem preferência pra ter um celular bom, é, tu vai conseguir emular tudo de PS1 pra baixo, certeza. Isso é certeza, assim. PS1 Inter, 4, sim. acho que até Dreamcast você vai conseguir. PSP
1: também tu consegue no emular num celular bom. O Wii também vai conseguir, ou seja, já vai dar uma uma coisa boa, porque eu dou o Dolphin de celular é ótimo se
0: tu tiver, querer jogar esses jogos é, retrô e tal que nem a gente, que, que busca esses jogos antigos e vai jogando na ordem que nem, ou que nem o Manuel Pai, né joga na ordem é, o celular antigo é bom, o celular bom assim consegue rodar, o
1: um celular é muito bom você um vai conseguir rodar é esse não, NES Play 1, ou seja, o melhor do RPG japonês você vai ter Sim. e você também pode, vai conseguir o 64 pra jogar os dois é. RPGs do 64 você também vai conseguir. Eu acho aqui.
2: zero conforto jogar no celular mesmo com é. controle. Pra mim é sim, sim. Não, mas ele falou eu que ele joga gosta. já, né? Então ele é, já tá ele acostumado.
1: A... Então ele tá em dúvida. Já o computador, ele vai ter uma variedade de emulação maior e vai ter Steam uhum. que tem um jogo pra um
3: caralho. É sim. o que eu ia falar. Se ele tá buscando jogar, não só esses jogos, jogar jogos atuais também, é. aí é uma variedade bem grande. Daí é PC, aí é
1: PC, sim, sim, sim. Ou sim. seja, vai depender do que ele quer, cara. Porque também
3: também, assim, pensando agora tipo assim, ele falou que joga muito fora de casa, né? Que esse fora de casa é meio amplo, é. né? Se ele Isso. vai pra algum lugar que ele possa levar o note dele e ficar e sentado jogada? duas é. horas, dá pra jogar? É, o
1: notebook não tem Agora, se ele
3: for querer jogar, tô... sei lá, no metrô
0: ou no horário no intervalo do trabalho e tal, aí é melhor no celular é, mesmo. No intervalo
1: do trabalho, no caso, é. o celular é melhor. Então vai depender da situação. A alta cúpula aqui, ó, falou notebook, porque mobile nem é jogo. <risos> Filho da puta. Né? Uhum. <risos> Ainda mais que a gente já tem um controle Bluetooth, né? Então ele não vai precisar comprar um controle. É verdade. Então depende da situação. O importante é jogar. O importante é jogar,
3: isso aí. Vê aí o que, que tu quer jogar primeiro, né? Uhum. Bom, muito obrigado pelas dicas. Continue com esse excelente trabalho e assinado Conde Vlad. Olha, é, olha só. só.
2: Então nós temos aqui um feedback do Paulo Torrente, camarada aí que acompanha a gente direto. Ô, oh, Torrente. Ele diz assim, olá, quero continuar elogiando pelo excelente trabalho de vocês e mandar um forte abraço <risos> não
3: tanto para o Manuel, mas também um abraço. <risos> que isso? É um forte abraço pra gente e pro Manuel só um abraço. <risos> <Que> discriminação.
1: <risos> abraço para você também, Paulo Torrente. <risos>
2: Achei interessante quando vocês começaram a falar sobre o Baldur's Gate 3. E me interessou. Mas vocês começaram a comparar com RPG de mesa e eu boiei muito sobre D&D e esses caralhos. <risos>
3: É culpa é. do Christian, né? Que
2: é, é, é o público-alvo Ele não tá aqui pra o se defender
3: <risos> É, no, no caso do 3 Ele é o
2: público-alvo mesmo, né? Sim. <risos> Gostaria que algum dia Vocês dedicassem um podcast Explicando como o RPG de mesa funciona A Riba é o Grindcast de Joder
0: Olha, é muito simples Pega um teatro e
1: bota dados no meio <risos> Teatro de improviso, cara Teatro de improviso, né? Com um monte de regra bosta no meio também. <risos> e um monte de gente com aquela doença japonesa Lashunibu, lá, Isso. Tem uma
3: É teatro, é teatro de, de nerd, tá? Você não precisa ser, ser bom ator. Você só tem que curtir o, 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 o sistema, o, o universo e é isso aí. É um do, das ideias onde um a gente vai fazer um podcast
0: explicando a, a origem da RPG, então é, a gente vai acabar falando bastante de RPG de mesa passando assim por cima e quem sabe a gente fala um pouco sobre nossas experiências num drops ou coisa do tipo assim também. É, e
3: o Christian vai mostrar pra gente aí no Shadowrun se ele acha que eu esqueci, ele está muito No engraçado. Brasil tem que ser, com um dragão, a gente vai do, do Brasil, a gente é. vai derrubar esse dragão, tá ok? Sim.
0: <risos> Caramba!
1: Caramba! A alta cúpula que diz Para tomar muito cuidado Com citações políticas, obrigado
2: Não pode falar de dragões opressores assim. <risos> Dragão opressor
1: Agora temos os feedbacks do Quest Log 8, qual que é o Quest Log 8? Mesmo? É, compre um PS3 Ah sim, de compre um PS3 <risos> Mas se você estiver meio quebrado agora, como eu, por causa da quarentona, ainda compro um PS3, mas espero um pouco. <risos> Viu o feedback agora do Vinícius Anderland Santana, abraço do Vinícius Anderlande Santana, desenho pra caralho. Ele começa dizendo, feedback do feedback. <risos> eu não morava na cidade ao lado, então era uma hora pra ir, outra pra voltar. Fiz esse caminho algumas vezes durante o curto namoro e escutando os castes.
0: Só para só para pessoal que tá ouvindo aqui o quest log pela primeira vez é no último Questlog, log é, ele falou que ia todo dia é, todo dia ele, tá, ele escutou na, na viagem né a gente perguntou nossa, ele escutou todo uhum. o podcast de uma viagem só e ele tá explicando aqui que na verdade ele <risos> tava indo e
1: voltando indo e voltando só para con contextualizar contextualizar a situação, a situação né? o feedback do feedback sobre Final Fantasy VIII meu problema com ele nem é a história o meu é não gostei do foi do sistema de combate também <risos> inimigos baseados no nível do Whatever Guy, o qual também não ajuda muito. Acabava fugindo de brigas pra ele não evoluir ou deixava ele desacordado pra ele não ganhar XP. <risos> e o um grupo mais fraco pra poder evoluir sem se preocupar com o aumento do poder dos monstros. Acaba que o personagem principal mal participa das batalhas. Você é, devia ter falado pra gente, o Vinicius Santana, que é só você evoluir a Summon Diablos. Ela tem uma skill que impede batalha errando.
0: Ele tem vários problemas na verdade, né? Oh, mas muito. é que ele não consegue explicar muito muito bem para os jogadores. Eu vi muito isso. Do sistema de combate dele. Ele não consegue explicar. Não é, não é intuitivo. Porque uhum. assim. Isso aí que tu falou. Do personagem não participar das batalhas. E, na verdade não é um problema do jogo. Porque eu, eu joguei com o Em todo acordado na minha pai porque, diferente dos outros jogos do Final Fantasy, o Final Fantasy VIII, o teu. A capacidade do personagem ficar mais forte não mora nos level up. Ele mora nas junction. E no sistema uhum. de. no sistema de junction de forma geral. Então é lá, evoluindo as, as GF que tu personagem vai ficar mais forte. E você tem que treinar
1: bastante uhum. os limites do score é. também. Tipo, pegar o timing certinho de.
0: Tá, tá,
3: tá. De é
0: tão, R, é tão mal equilibrado esse sistema uhum. Porque eles ruxaram esse jogo esse jogo em 7 meses Pelo que eu vi na entrevistas é, E é um jogo que visualmente Foi um trabalho do caralho Então provavelmente esse Foi desses 7 meses 4 foi só fazendo A, <risos> a parte gráfica cut A cutscene eu, eu acho uns um 6 meses mesmo. Que se eu não me engano É o que eu lembro a, a, a primeira skill de refining Que tu ganha no jogo Tu já consegue transformar tente em Kuraga Caralho
2: tá. E se tu equipar não lembrava disso Pois né? é
0: eu, eu, eu lembro Eu não sei se é primeiro hum. ou, ou mais pra frente Mas no começo do jogo Assim, não é Indo muito pra frente Eu, eu acho que até no primeiro CD já consegue fazer isso tu Transforma tente em Kuraga, que tem a coisa de conver... Porque tem o negócio das magias né? Tu tem que pegar as magias De outros lugares E se tu uhum. equipar Curaga No começo do jogo No Squall na, na vida Na Junction de vida Ele fica com tipo 3 mil de HP roubado, Só que né? não é isso que é roubado O problema é que assim Ele vai estar tá com o level dele Vamos dizer Ele teria 500 de HP Né? Vamos dizer assim uhum. Só que 500 de HP Pra alguém que tem 3 mil de HP, é tipo o danger dele, tá na vida amarela Ah, ah aí entendi. ele fica
3: Ele fica usando coisas toda hora, break ah, ah, é é Limite oh. break
0: infinito Só que ele tá com uma vida que é a vida Que ele deveria ter naquela situação
1: uh
3: -huh. hum, Aí você fica usando <risos> o...
1: <risos> o
0: limite break, break No Skull,
3: que não é Nem um pouco apelão Não, um pouco não bate é. não e Nossa. assim, eu já vi que dá pra você fazer a última espada do escola no primeiro CD. Não, ele é, é, é mega desequilibrada o jogo, eles não conseguiram equilibrar não, o sistema. Não, que
1: ele é mega desequilibrado, o problema é que eles tentaram, eles fumaram um back mal do caralho, focaram só em gráfico e... Não equilibraram. É, desequilibrado, porque, porque eles podiam ter mantido a base de Final Fantasy uhum. com level up com isso tudo, colocar esse sistema, esse nivelamento de inimigos que é algo legal, eu considero algo legal, e colocar esse sistema de junções também. Sim. Mas eles decidiram enfiar no cu praticamente uns 50% do gameplay da franquia e colocaram isso e ficou uma coisa muito contra-intuitiva. A ideia pelo menos que eu consigo perceber,
0: era os inimigos estarem no nível teu, pra ter um equilíbrio de nível não ter uma, dificuldade, uma diminuição de dificuldade disso, e a tua uhum. estratégia é focar na forma que tu usa as Junction, né o sistema de Junction, porque quando eu falo que tem que. muitos erros que eu vejo o pessoal comentando jogando, é que eles não vão lá nas, nas GF e mudam o que, que a GF vai aprender em seguida, Tu pode escolher o que a GF vai aprender. E as pessoas ficam, de ficam dependendo da Sumo durante o jogo inteiro. E aí vai ganhando XP. Ah, porque se tu deixar automático, o que elas vão aprender, ela vai priorizar a Sumo. E é a pior coisa pra priorizar, porque as Summon nesse jogo são uns cocô. Comparado com o que tu pode fazer com o sistema de junction. Tanto que eu já vi, é, eu vi vídeo do cara, tipo, ficando o jogo inteiro quase nível 1. Pra conseguir só evoluindo as junction, as coisas de junction, pra no final do jogo, ele tá com várias coisas de. Quando ganha nível... Ganha status a mais... Uhum. Ele começa a ganhar nível no jogo... Só no final... E aí o personagem fica overpower... Porque ele começa a ganhar... Em vez de dois pontos de força por... Por level... Ele começa a ganhar cinco... Por exemplo
3: aí o level up dele é tem uma tem um é,
2: né? compensador né tipo dois eu levels é, muito quatro, quatro, é pela... quatro
0: cinco levels de diferença então
3: é, é o, a moral do
0: jogo tava nessa parte de diante o mesmo é que eles não souberam explorar isso direito nem explicar pro jogador direito e muita gente joga os um jogos errado aí se fode pra caralho e eu que tinha o tutorial em forma de ser humano do meu lado porque esse jogo eu joguei com a minha moleta suprema o Lucão, <risos> que o Lucão ele já tinha terminado jogo cinco vezes, não sabia tudo então eu, ele fala, ó, oh, bota essa skill, isso, 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 e eu só fui fazendo e os personagens simplesmente ficavam overpowered, sabe, então é, é meio mal equilibrado o jogo no cinema é de batalha.
1: Mas de todo jeito eu tenho condolências pra você Vinícius Santana por ter jogado essa merda <risos> E melhores pra você.
3: Eu joguei o jogo normal, não sabia de nada disso, fui jogando assim, né? E assim, eu só fui ter problema mesmo, mesmo na última dungeon do jogo, assim, de, de ficar absurdamente difícil de passar. Mas, mas realmente precisa ter o domínio disso daí. E o tutorial do jogo, ele só explica muito do básico pra você.
0: Não, a, a única coisa que pra mim salva esse jogo é a,
1: o Final Boss.
0: Assim, que eu acho da hora. A luta, A se luta, diz. A luta a final.
1: final. A luta final é legal. Com a Ultimension. Pra mim é duas coisas. A luta final e o Diabolos. Que essa Samu é legal pra caralho. É né? aquele capetão. Ele não dá risada, mas
3: tu, na tua entendi, cabeça entendi. ele dá risada. Vai <risos> é. uhum. é assim, que A história do jogo também, tipo, tem um ponto que, que ela fica realmente meio lamentável, porém... Um ponto? É, o final. A parte do orfanato, <risos> a parte do orfanato pra mim foi quando eu falei, nossa, agora Agora Porra tá que foda. tá acontecendo. É. Mas assim, a parte que eu tinha que jogar de Laguna, por exemplo, eu achava legal, cara. Se ele fosse protagonista. Cara, Sim, ele fosse
1: protagonista, cara. Eu gostava Sim. dele também, Color. Laguna,
3: o e Ward, velho. Essa parte era muito. Aí voltava, voltava o Ar e volta o Laguna de novo, <risos> pelo amor de Deus. Ai. E, a música, e a música de batalha do Laguna era muito da hora.
0: Agora vou ler o feedback do Sants.
1: Sants mais.
3: Mais
0: um podcast massa demais. Parabéns. Confesso que também estou tentando comprar um ps como o meu próximo videogame. É o videogame é da próxima geração, né? Do brasileiro, é o é, é, do futuro. futuro do brasileiro. Mas tem que <risos> sobrar dinheiro primeiro. Ia ser legal se vocês lançassem um podcast da galera trocando farpas para decidir os jogos do ano. tá falando, é, escolher os jogos do ano, os jogos do lançamento, ou os jogos que a gente vai falar no podcast? Eu, fiquei na... eu acho
3: que eu... é dos jogos que a gente vai falar. Tipo, é, ele quer ver a é gente, isso. na Sim, live, tá... a gente se degladiando, é.
1: né? Isso, por incrível que pareça, Santos, é, a gente não costuma se degradar, sabe? Pois é.
3: É essa a maneira de falar. Tipo,
1: o único... eu falo de qualquer jogo O único jogo que eu não falo é aquela bizarrice Do, do com. <risos> a a vai, e, tem qu... e tem outros Quatro caras aqui pra falar desse jogo Então eu posso me abster disso, sabe então...
3: Não, mas nem isso, por exemplo Quando a gente vai escolher jogo A gente ignora o jogo do Christian E tá é tudo certo é, A
1: gente
3: tá ignorando o Christian
1: uns três anos já de podcast O podcast só tem um ano, né Você vê <risos> A direção aqui, ó, da alta cúpula tá dizendo que live de Battle Royale nunca vai aparecer no tweet do Grannycast, okay? ok? É isso.
0: <risos> de Battle Royale, velho. Oh, mas é, é aquilo, né? É, ano que vem, o que que tá garantido? Que Shadow Blade Chronicles não vai ter
1: ano que vem. Isso é as coisas garantidas. Não, não vai ter. <risos> o jogo do Christian não vai ter ano que vem. <risos> também teremos um pokémon,
2: né? Também temos um pokémon, se tudo der certo. É. Isso é certeza também. Se der certo,
3: né? Ah, eu já sei o meu jogo, mas vou deixar suspenso por enquanto. Já estou ansioso pelo cast de Legend
0: of Mana. Todo dia é isso. <risos> <risos> Cara, eu tô ansioso pra caramba também, você nem imagina. The Legend of Mana, Bridge of Fire 4 e Channel Gears, eu acho que é os mais pedidos que a gente todo tem. Todo dia. <risos> é todo dia essa porra. É. Eu acho que é assim quando a gente pergunta pro pessoal ah, o que, que vocês achariam de um podcast De um desses,
3: é sempre tipo Por que ainda não tem? <risos> Essa é a resposta <risos>
2: <mesmo>. <risos> Pois é
3: mas estou vendo uma crescente para praticamente todos os, os Posts no Instagram, tá vindo um, Uma pergunta de cast agora tá Por exemplo, Kingdom Hearts, que foi postado Já viu lá um, e aí, cast quando? Falei, porra Não, um dia vai ter, porque a gente tem É que é muito RPG, é, é, okay. RPG É muito
1: RPG, é, é muito RPG agora, agora a gente descobriu os westerns Esse ano, sabe? E aí tem, a gente aumentou ainda mais o nosso Nossa biblioteca Sim. RPGística para poder jogar mas uma hora a gente vai jogar o um
0: RPG que vocês gostam tirando o Christian, do Christian. Tirando é mais falando Christian. em Western é uma coisa que a gente conversou já entre a gente pelo menos todo ano a gente vai colocar um número X de Western né? Sim. Sim. pelo menos 4 né? a gente tava esperando a recepção aí pra ver como é que tá o do Western caralho o Cláudio para Cláudio o <risos> é...
1: <risos> Cláudio está on fire por causa do remake <risos>
0: E por enquanto tá é em quatro. A gente vai voltar pelo menos quatro Western por ano. Então são quatro
1: vagas aí para o Western. A gente não chegou a esse é. ponto de lobotomia cerebral de colocar seis Westerns. <risos> um, seis <risos> até é. o a previsão ainda é, é. De quatro. De quatro.
2: De quatro. Calma aí. previsão
1: né? Calma aí. Eu sei que eu tô jogando muito Western. A gente tá jogando muito Western esse ano, sabe? Tô até jogando Capeta aqui, jogo do Demônio, do Satanás. Mas vamos por partes, cara. Vamos por partes.
3: Eu não, eu não tô jogando, eu não tô jogando muito porque já cumpri uma cota grande durante a vida. Aí eu, fui, <risos> aí eu fui assim... Por enquanto eu tô, tô de boa. Eu já sofri ao longo dos anos. <risos> assim. Sei que
0: vocês irão descascar o jogo, mas ele é um dos RPGs da minha infância. E, gente, dei um jeito no Christian antes que ele tenha um infarto por causa de Baldur's Gate 3.
3: <risos> Não, a gente já vai dar um jeito no Christian, pode deixar. Com certeza. E agora, né, temos aqui os feedbacks dos drops do Trial of Mana. E começando aqui pelo Fernando Félix. Ele diz... Eu gostei do jogo, mas tem uns problemas que incomodam um pouco, como alguns cenários que são estranhos e a câmera que incomoda um pouco. E concordo também que as cutscenes são meio esquisitas. KKKK. Acho que o que compensa é o design dos personagens e as animações durante o gameplay, que ficaram bem feitos, e a batalha, né? A série Trails of Mana. É, seria Trails of Mana um Guilty Pleasure? Primeiro assim... Eu, o Manuel pra jogar Diablo, hein? <risos> dá pra ouvir o, o, o clique nervoso. Dá pra ouvir o tech nervoso.
0: Não dá pra te esconder que tu tá jogando Diablo, cara. É muito... É, pois é, 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 eu tô muito... Tem aqui. Cara, assim... Quanto mais coisa eu vejo de Trials of Mana, mais eu confirmo que os caras fizeram essa parte de expressão com a bunda. Por quê? Com a Porque bunda. eu tava falando com os gurias essa semana, acho que faz uma semana passada. Foi semana, foi semana passada. Uhum. O que postaram lá na, no, na página oficial do Twitter, a cena da, do level up da arma, né? Do, do mudança de classe, né? Mudança de classe. E aí, a personagem comemora a mudança de classe. Cara, só que ela, memora, ela comemora com desânimo a mudança de classe dela. Eu, com eu, desgosto. desgosto meu eu moleque. vou deixar aqui no, 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 no link é, a, a esse vídeo que eu postei. Cara, é, primeiro que o rosto dela não tem animação nenhuma. Ah, ela vai fazer uma animação girando a lança dela. Cara, pare, eu tava conversando, acho que foi com o Gustavo. Parece uma pessoa que ela tá na primeira aula de como usar uma lança. Sim, verdade. Né? E aí embaixo eu coloco um gif de Rogue Galaxy. Um jogo de 15 anos atrás. Quando o protagonista pega a espada do jogo. Pra uhum. vocês verem a diferença de expressão, da maneira que o personagem se move, a de um jogo de 15 anos atrás e de um jogo de 2020. É, jogo de câmera, tudo, de jogo, né? De... Cara, é, é muito bonito. Ele passa a espada girando por cima da cabeça dele, né? Ele dá uma puxada assim pra trás na espada. E aí a câmera vai pra parte de trás dele. Ele dá um corte assim, pra frente, estica o outro braço e chama o cara pra, matar, pra lutar.
2: É Mas... Antigamente parece que o pessoal fazia as coisas com vontade, com vontade.
0: né? Com amor mesmo, queria deixar o um negócio bonito. E, e isso eu vejo que é muita culpa do, do, da, do mercado de nostalgia. Porque se é nostalgia, as pessoas estão aceitando qualquer coisa. Qualquer é. coisa. Mesmo que seja ruim.
1: Mesmo que seja ruim. A gente teve um exemplo que a gente tava comentando hoje é. no chat, né? É. A gente é. teve um
0: exemplo aí que saiu hoje de Mons, mas a gente não vai falar disso. Porque não é um podcast sobre isso. Vamos falar de jogo? eu tô com raiva dessa merda? Mas como a É... Bom? <risos>
2: e uma coisa Que eu tava lendo hoje Sobre o Secret of Mana Eu não sei se é verdade Mas o pessoal tava falando Que não vai ter multiplayer né, Nessa versão Não que já é uma boa Não diferença do, do, é. do original, né?
1: É. Não, é. O Secreto 3, ele já tinha uma, uma gafe horrível que ele só podia jogar de dois. O Secret of Humana, que é o anterior, dava pra jogar de três uhum. pessoas. Então já era um problema. Agora no remake, às vezes eles falam, galera, eles corrigiram o sistema de combate, como a gente comentou, uhum. né? O sistema de combate tá joinha. Galera, ou oh, é. É uma merda isso. Vamos colocar multiplayer aqui, cara. É online. Vamos fazer, por exemplo, tá eu aqui, o Muriel, o Lucas, nós três é. poder jogar o mesmo jogo, sabe? Online fazer uma coisa muito louca. Não, vamos deixar sem assim, mesmo, ninguém se importa. Né? Ainda mais
2: na, na geração do online, né que a gente poderia jogar sem é estar presente. E os... A gente fazia uma live com os três, num Discord. Ah, mesmo é que fosse louco,
3: que só controlava. Aí, ó, o cara tá excluindo eu da, da brincadeira, mano. <risos> Não, beleza, vai lá. É. Vai lá o 63, já vai o 63, então, maneiro. Tranquilaço.
2: Desculpa, Gustavo. Tô de boa, não, tô de boa, de boa. Eu vou ser o comentarista, cara. Você vai ser o você... comentarista. Ah, não, beleza. Legal.
0: Gostei, viu? Não, mas, ó, <risos> é, mesmo que tu só controlasse os personagens em combate, estaria tranquilo, sabe? É muito melhor do que tela dividida
1: hoje em dia, né? É complicado. Não, tela dividida não gostava nem da época do Play 2, cara. Eu não jogava nem de for Speed 2 só por causa daquela toda aquela tela dividida.
3: É, o split screen era o recurso Não, é porque época, pra jogo, tipo, porque
1: os.
0: É. os é. antigos, o sei que antigo, até o Lady of Mana, por causa que era câmera fixa, já alta, não tinha o que fazer divisão de tela porque a visão era, iso, era meio que isométrica, né? De cima. Então tu via. E, não tinha e, problema. É. Agora, por exemplo, So... <laughs> É, hoje pra, pra esse jogo ou tu teria que expandir a visão durante o combate e ficaria uma merda ou tu teria que botar a tela dividida tem gente que não se importa e tal mas dá pra fazer um recurso uhum. online legal e, e aquilo gente dá, eu, eu quero que, que vocês entendam a gente não tá falando que esses jogos não têm pontos positivos tem, então... tem. a gente
1: falou um monte de ponto positivo dele no podcast
0: a questão é que claramente as empresas estão entregando um negócio guspido pra gente eles não estão se esforçando nem um pouco
1: sabe por que eles não estão se esforçando? Porque eles sabem que você, o público Vai comprar então
0: eles vão se É forçar uma vergonha aqui. esses jogos saírem assim E ganharem no Metascore 90 e poucos, 80 e poucos Mas tipo assim, cara, eu, eu acho que é, A gente tá vivendo numa, num mundo Onde as pessoas querem esconder é, Que os jogos têm defeitos Que os jogos podem melhorar E entregar as coisas medianas e, Ou feitas de qualquer jeito E dizer que isso aqui é o melhor que dá pra fazer
2: Exatamente. Não Fintas aceitem qualquer merda.
0: merda E nós estamos aqui nesse projeto, pegando o jogo de novo 90 e poucos, dois mil, o jogo tem 20 anos, 15 anos de idade, e eles não eram assim. E não vem me dizer, ah não, mas é que era jogo é AAA, não, não vem me dizer que o jogo da level 5 é AAA.
2: <risos> Sim,
0: <risos> Não tô falando de Final Fantasy VIII, tô falando de Nocturne, tô falando do Rogue Galaxy. Jogos de empresas menores que focavam em outras coisas e o jogo tava mega expressivo. A expressividade não tem a ver com gráfico, expressividade é a maneira que o personagem se expressa, sabe? e Sim. Né? É, infelizmente, enquanto a, gente, enquanto a gente continuar a aceitar qualquer coisa, a exaltar qualquer coisa e não falar dos defeitos das coisas e dizer, não, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tá ruim, tem que melhorar isso. Enquanto a gente não falar isso e só aceitar, só vai você piorar, as coisas só vão piorar. JRPG e expressão eram duas coisas que normalmente andavam juntos. JRPG já caiu na gameplay, perdeu o gameplay, poder de gameplay. Perder o poder narrativo Se ele perder a expressão Não vai sobrar nada Sobrar porra O que, que vai né, sobrar cara. Perder a parte artística O que, que... Que, que vai sobrar Pro JRPG, velho Daqui a pouco vai perder Até a parte <risos> Eu sei que não é... Todos os JRPG Que estão saindo Que tá acontecendo isso Mas eu tô com muito medo Porque eu tô sentindo Que esse é um gênero Que tá morrendo Se matando,
1: sabe Eu não sei se é que Ele tá se matando Não, ele tá se matando Desde o princípio. Sim, mas... mas O que a gente não vê É um prospecto de melhor. Tem alguns jogos legais Que estão sendo lançados Tem Não é só porcaria Mas esses jogos legais não são suficientes sabe, Pra dar uma sobrevida Pro gênero, e aí eu fico pensando De vez em quando, quando chegar um ponto Que a gente, que cresceu com o Super Nintendo Com coisa, a gente mais velho que, Ou mesmo a gente que gosta de, de JRPG Ou a gente enjoar que vai chegar um ponto que a gente vai jogar tudo que tem pra jogar de antigo uhum. acredito Ou eu chegar um ponto que a gente morrer O que, que vai acontecer com o JRPG? <risos> não, é, é o que, que vai acontecer é Quando, por... Tipo, por exemplo, todo mundo ir
0: pro saco, não tá sabe? renovando o pub... Porque não tá sendo saindo coisa?
1: Não tá se renovando? Por que que não tá se renovando? Porque os jogos não estão vendendo? não, eles estão vendendo. É porque os JRPGs é, novos, não estão mostrando tudo que o gênero é capaz de fazer, isso que o gênero é capaz de fazer, ele já fez lá no 1632 bits então não é difícil, com a tecnologia de hoje dá pra fazer ó, tranquilamente, mas por exemplo há quanto tempo que a gente não tem um jogo tão bonito igual o Rogue Galaxy? Pois é, tão expressivo né, é. tipo tão expressivo, é, a gente cara vai, é, tipo, a gente vai
0: ter tipo, sei lá, o Final Fantasy 7 que é um AAA que estão gastando trilhões de dólares pra ser esse nível de expressividade hahaha e tu não precisa gastar tanto dinheiro Pra ter esse nível
2: de expressividade
1: É, pois é, cara Pois é, triste, muito Ai, triste
2: precisa começar a surgir algumas empresas aí Além da, das grandes Vadas. Exatamente pra comer, Porque se a gente ficar refém deles A gente tá ferrado A gente tá fudido Agora nós temos aqui um feedback do Santos E ele diz o seguinte. Ouvi o cast e estava esperando que a galera iria meter o pau no game. Mas pelo visto, teve muita coisa boa que a galera gostou. Eu joguei pouco do original. Mas esse tal de Super Pause é o mesmo de Secret of Evermore. E eu lembro que Secret of Mana tem meio isso também. Pois não dava pra escapar das magias também. Eu achei bem massa o vendedor malucão um dançarino. Ter Só eu que não gosto dessa merda. O, o... <risos> <risos> o lance muito louco do... o cara dançando não, mas O problema não é dançando, demais. o problema
0: é, é o lan... que ele Toca todas as lojas da cidade
1: O lance do, do Super Pause Não é as magias pausar que elas pausavam também No Secret of filmando e no Evermore, que é a mesma ingine hum. O lance é que as skills Também pausam Qualquer skill que você use, por exemplo, tem um personagem, não lembro qual, acho que é o Hawkai, ele joga uma pedra, ele tem uma skill. Essa skill pausa o jogo. Tem um inimigo que ele é uma espécie de um lobisomem, ele dá uma voadora. Aí você tá, ele te dá que? uma voadora em linha reta. <risos> que? Como desvia, assim? Ele, ele te dá uma voadora, ele dá uma voadora em linha reta. No Secret Filmando original, ele dava voadora, você desviava dele mostrava o dedo do meio pra ele aqui, ó. Se lascou. Porque é fácil você desviar. É em linha reta. No é, Seeking 3, no Trails of Filmando original. É, a sua, você tava lá longe, a ação travava e ele a te acertava.
0: Eu vinha ficar parado vi o cara vindo lá da puta que pariu.
1: <risos> é, por exemplo, aquele boss lá, o caranguejo, ele tem um laser em é linha reta. Não interessa o lado que você tá Onde você tá Ele vai te acertar com o laser O laser tá ligado Tipo A ação vai travar O Mas... teu menu vai travar Você não consegue fazer nada E pronto E qual que é o problema disso? Todo inimigo que você vai enfrentar Tem uma skill E toda hora o jogo Entendi. tá pausando E são action RPG Filha da puta Isso incomoda por um cacete Não é só as magias
0: então É tudo Que, é, que não é ataque não básico Não é só as magias é... É
1: tudo, Entendi, sabe? entendi. É uma pedra coisa. O inimigo mostra o dedo no meio proceite, deixa puto. É... Trava também. É, é... muito escroto. Isso aqui. É muito é muito escroto. Esse, pra mim, é o pior problema de Secret of Human, do, do Sekin 3... E é um motivo que eu não acho ele nem melhor, nem com o Evermore, cara. Eu prefiro Evermore do que o Seiken 3. Por causa do sistema de combate.
0: É Evermore tem um cachorro, né? Então ele vence. Velho, <risos> o cachorro tem raio
1: laser, velho. Não, o cachorro é mutante, velho. É um X-Men, o cachorro. Cachorro é mutante. É, você vai passando as... Isso é legal. Você vai passando diferentes eras, né? E aí o cachorro vai mudando. Você vira um dogo alemão. Você vira um lobo. E a última é um... Ele vira uma torradeira, sabe? E ele solta aí um
3: laser. <risos> legal,
1: cara. E assim a parte do gameplay foi a parte que eu gostei do jogo, sabe? Até quando o Lucas tava jogando a live, ele também tava gostando. Tipo, é um jogo legal. Só que a parte expressiva, a parte gráfica, o esmero, ele não existe. Drops Final Fantasy VII Remake. E aqui a gente tem um cara com o nick que chama Dragão Vermelho. Não, o nick dele
0: tá escrito em japonês. Aí é, é a a Kairu Kai se não me engano.
1: Ah, Aí eu botei sim. Dragão Vermelho. Cara, e... E coincidentemente a gente falou de um dragão vermelho no podcast Baldur's Gate. Será uma referência? <risos> <risos> Será que é ele? Será que é ele? O dragão que aparece no meio da caverna dos Scobold?
0: Não tem Eu dragão sabia. no meio das cavernas do <risos> Só não tem <tenho> imaginação. Enfim. <risos> <mano.
1: risos> Tipo, não é minha amada a batalha por turnos, mas jogando na jogabilidade padrão da demo, ele consegue ser um jogo razoavelmente difícil e bastante estratégico. Claro que não é perfeito, mas me surpreendeu bastante. Outro ponto positivo são os membros da avalanche. São super simpáticos e mantiveram a essência dos diálogos originais. Não sei se eu vou passar vergonha dizendo isso, mas demorei um pouco no escorpião e achei muito bacana como tive que me adaptar às novas mecânicas. Ativa a proteção contra magia thunder ou passar, ou passar a usar os canhões. Bom...
2: Quem tem experiência de passar vergonha com o escorpião não tá aí, né? Não tá aí.
0: Só pra deixar claro que ele só não morreu pro escorpião lá na BGS, porque eu tava do lado falando, ó, oh, vai morrer, cura aí. <risos> cara, eu acho legal como ele tá meio que feliz e deprimido ao mesmo tempo. Tipo... É o, é o nosso sentimento também, é, né? É, tipo, cara, assim, não era o que eu queria, mas não tá tão ruim... <risos>
2: É, é bem isso. É. Assim, eu não vi dificuldade no jogo, não. Não. Tá, mesmo jogando na, na jogabilidade padrão. Claro, ali na, na, na demo, é a parte de teste, né? Onde você vai descobrir onde você pode apanhar, o que você pode fazer. Como eu, eu me irritei com, com os últimos inimigos da demo lá, que eles, eu não, não lembro o nome, parece um ninja. Que eu tive que dar um weakness nele pra eu conseguir bater. Mas dificuldade, não sei, cara. Talvez mais pra frente no jogo? É, tem que ver. A demo é muito pouco do espaço do tempo de jogo ainda. Vamos ver aí. Já tá, já tá chegando o dia. Até porque, parando pra pensar aqui, dificuldade nesse, nesse sistema de batalha, o que seria? Aumentar o dano dos inimigos? Aumentar o HP dos inimigos? Não tem muito o que fazer pra... Dá pra te fazer uma coordenação entre os personagens.
0: Tipo, tu tem que... É, um boss, ele te exigir... Tu usar estrategicamente os personagens e tu tem que, tem que coordenar a ação deles individualmente, sabe? E bem feito. Ele pode te exigir isso. Isso pode criar dificuldade estratégica pro jogo. É o máximo que esse jogo pode fazer. Eu acho difícil por causa que a inteligência artificial sempre burra, né? É, por isso que eu digo que é tu é usar. Tu escolher as ações, né? Mas tu escolher usando a, as barras de, de, que... de TB, né? É o que dá pra fazer.
2: Hum, não sei. Talvez se tivesse um sistema de programação, talvez.
0: É, se tivesse um sistema de programação Que Final Fantasy nunca usou no 12 Sabe, assim Nunca, nunca, nunca assim, né? É, é o tal de sistema de gambit, Negócio assim, nunca ouvi falar disso, é. sabe É, se ela aprendesse com as coisas Outras que, da, que a própria série tem Não sei mas isso é, céu, cara. é coisa
3: de RPG por tudo né? Por
2: isso <risos> que você ah, tem. Pronto, acabou <risos> Mas o ponto positivo realmente é os membros da, da é. avalanche, né? Verdade. O pessoal tá, tá muito divertido. É, é a, a gente quer pegar o Cloud. É isso. E a gente que quer rolar. pegar ela. New wife. E o ponto negativo é que é 250 reais.
0: <risos> <risos> e é a primeira parte só.
2: Só a primeira <risos> parte
0: Começando os feedbacks Do podcast de Tales of Perceria Com o nosso querido amigo Esfirra É.
4: Aê, de novo. Hey. Hey.
0: Tales of é uma franquia Bem hit or miss Tem uns que Boa parte gosta Mas uns odeia Outros que é o inverso é
1: complicado. É, é que se eles fizessem um jogo bom, não teria esse problema. Pois é, né? Se no Vesperia fosse uma parte boa, não fosse só o Yuri, não teria esse problema, né? Ah, cara, eu acho
3: que o Vesperia ainda é um dos menores problemas, cara. Não, o Vespere é um dos melhores. tem os of. Por pois causa é.
1: do protagonista, cego.
3: Não, é, mas a história também não é ruim, tá ligado? É uma bosta. <risos> eu acho uma merda. Não, eu não acho
0: a história do Vespere é do ruim. Eu acho, eu acho ela uma história bem Tales off sabe? É o que tu espera de um Tales off É,
1: eu vou ser sincero, eu gosto mais do filme no... que quanto passado deles do que do, da história do jogo. Porque é porque,
3: do lá que É que assim, é. o universo é legal, eu achei a história boa. Só que assim, os caras não sabiam colocar no jogo quem era o vilão é. assim. você acha que o vilão você acha que o vilão é, é o é, sei lá, o molequinho da, da da foice do clã inimigo depois você acha que o vilão é o Pharaoh, o ou as criaturas mágicas gigantes, depois você acha que o vilão é não sei quem, e fica não, nessa vilão, e,
1: Deus, é o um cara whatever
3: e o vilão final é outro cara também que não tem nada a ver, é o então, que é que ajuda o jogo mesmo. inteiro
0: olha o spoiler, caralho
3: é que assim, cara, Tales of,
0: se a gente for dividir na média, eu acho que ela é uma franquia bem mediana, assim, ela tem uns jogos bons, ela tem uns jogos ruins, e ela tem uns jogos que eles são bem mediocrezinhos, assim, porque ele tem umas características que eu acho que faz as pessoas gostarem, que é tipo, o foco da party com as ske sketches, né, com skits, é muita gente gosta daquilo. Aquela gameplay hack and slash dele ali do encontro que tu entra na, naquele ambiente 3D. Tem gente que gostou muito daquilo e não tem nenhum jogo que faz aquilo daquele jeito. Mas pra mim é uma série que ela, ela não conseguiu definir a identidade de gameplay dela até hoje.
1: sabe Na verdade ela definiu só que ela se perdeu.
0: É porque mais jogos do, dessa... Gameplay 2D só tem três, né? São só três de três. É, mas eram, eram três diferentes, né? É, isso que é o problema. Tipo assim, cada entrada eles. É, é meio que o mesmo problema que eu vejo em Final Fantasy, sabe? Cada entrada eles tentam mudar demais o combate. É, na verdade,
1: isso é, foi só a partir do set. No. Tales of, né? É... Ah, tá, no Tales of. Eu penso que ele tinha uma identidade, só que no caso é o Linear Motion uhum. Barrel, que. Ah, mas todo jogo de batalha 2D, em visão lateral, é desse jeito. Não. Não, não é, não. É. <risos> É uma coisa muito específica. E quando ele foi pro 3D, ele tentou adaptar isso pro 3D. E se perdeu, porque todo RPG japonês que vira action, acaba ficando daquele jeito. Então, ficou genérico. E eu acho que aí, eles ainda não estão. Eles ainda estão no meio do caminho. É um dos problemas. Mas não continuar daqui. game. Acho que eles, eles não vão achar, cara. Não vão achar. Se perderam e a gente tem que esperar de Tales Off Esse lance, isso que Tales of Persia faz bem. Uma boa party Sim. com os personagens. Uma boa interação. Porque o gameplay... a Gente, não vai ter mais. Eu duvido.
2: Caramba. Eu espero que eles consigam achar um... um Equilíbrio. Bom traço aí no próximo jogo. Não foi mostrado nada... O Horizon... Assim é, mas eu espero que o próximo jogo eles consigam porque eles já tiveram uma experiência ruim com os últimos dois jogos. É, eu acho que o Berseria já melhoraram muita coisa daquele sistema dos
0: Estiria, tá? Sim, Pelas eu... entrevistas, vai ser esse sistema de novo, tá? Pelo que eu tô vendo das entrevistas do, do diretor e só que eles vão melhorar esse sistema porque assim, o problema do sistema depois a gente vai discutir mais aqui na, nas leituras é esse sistema do Berseria ele é um sistema falho porque falta equilíbrio, falta divi divisão dos personagens utilitário, deixar utilidade para os personagem em combate, tem vários problemas de equilíbrio no jogo. Sim, sim. E, que a gente discutiu no podcast, inclusive, que faz tu jogar só com a Velvete, porque ela é tão melhor que os outros personagens que fica chato tu jogar com os outros. Não
2: faz necessidade de usar.
0: Claro, tu pode jogar com os outros, mas tipo, é que nem tu ter uma arma que mata todo mundo com hit e tu preferir pegar um pedaço de pau. É... para <risos> jogar.
1: <risos> Eu nem acho esse o problema. Não, mas é um dos problemas. Da Velvet, é um dos problemas. Sim. É, eu acho mais a questão do próprio... A gente ia deixar para outra resposta, mas a gente vai acabar respondendo aqui. O próprio sistema de combate mesmo, que ele não... Ele, é basicamente, é igual o Lucas comentou aqui, comentou uma vez, no outro podcast, que ele tava jogando, fazendo podcast, e só apertando o botão, né, uhum. olhando para a tela. É, ele, é, ele, é, ele tava vendo
3: é, as coisas do grupo enquanto jogava a
1: Então, é, o sistema, ele também tem problemas. Sim. Não apenas o, equil o equilíbrio dos personagens, também é importante, mas o próprio sistema de batalha, ele também é problemático. Então, um conjunto de fatores todos que levou a gente chegar àquela conclusão pode mas eu senti esse mesmo problema em
0: todos os, os Tales of que eu joguei cara eu nunca quis mudar de personagem
3: eu também eu só joguei com o Yuri só joguei com o Luke eu, eu mudava, assim, só pra testar um pouquinho e tal, mas não, não é a mesma cadência de... de e, é, e é tão, tipo assim,
0: irrelevante a diferença em questão pro combate, tipo assim
3: é, não existe vantagem em tu usar
0: esse personagem pra essa luta, porque o jogo não te exige isso é, de uhum. todos os Tales offs que eu joguei talvez no hard algum boss secreto te exija, mas de forma geral não, sabe? Então, sei lá, eu acho que tem muitos problemas Preciso te apresentar os afetos É, mas é, é dos que eu joguei, né? Mas <risos> então, vamos lá o público fu de hoje já tinha um Tales off antes. Vários dos populares têm... Fujio Bates, de alguma forma. E eu fico impressionado que elas, gostam, elas gostarem dos Zestira mesmo com qualidades questionáveis. Ah, foi a é Ritsu que puxou mais isso, porque ela viu isso na comunidade de RPG, na né? comunidade de cosplay brasileira acontecer quando viu o Zestira. Né? É, ela tava se referindo mais à comunidade nossa aqui, do, de cosplay. Que na hora que saiu o Zestira, tu nos eventos, era cheio de cosplay de Zestira do, dos Fujiochi. Eu acho que no Japão já tinha, porque até eu sou ver as entrevistas agora do diretor, é assim que eles pensam nos
1: personagens. Né? É dessa forma. Teve uma lista de popularidade dos personagens, que saiu bastante tempo. Aí o que, que eles fizeram? Eles tiraram o Yuri, né, da lista. Porque ele sempre gringava todas. É, é, e é, ele, o Yuri é foda, velho. Ele virou,
3: ele virou tipo aquele... Como é, que, como é que fala? É tipo um título que um, que um produto tem que não pode participar de, de campeonato. Uhum. Que loucura, mano. <risos> que da hora. A Heineken tem isso aí também.
1: E aí, é, o Miklio, acho que tinha ganhado nossa, Nossa, velho, não, o personagem é horrível O Miklio ganhou, velho, ver... ele ficou na frente da Velvete Nossa, mas ele ficou na
3: frente de todo mundo, cara Ele é um não, bosta, lembro, mano
1: Acho que ele ganhou, ele ficou na frente da Velvete O Miklio velho, Miklio é, eu não vou falar que o Zestilia tem personagens ruins. Tem os Avid e a Edna, são ótimos personagens. Mas o Miklio, ele não é um dos bons personagens. A galera só gosta dele por causa da Josh Bait. Então pressupõe-se que ela seja forte lá pro Japão também. Dando sequência aqui ao feedback do Esfihão Eu não quero jogar
0: o Berseria antes de terminar o Zestilia. Pois comecei o Zestilia e quero terminar ele algum dia mesmo sendo o de <risos> Sei que o Berseria melhora muito algumas das partes de Zestiria. Não todas, pelo que escuto. Mas jogando Sim, o Berseria é que eu não irei conseguir terminar Zestiria mesmo de qualquer forma. De qualquer forma, o Berseria é o perco do Zestiria. A exploração é uma das coisas que me fez desanimar com Xilia e Zestiria. Especialmente o sistema de fields com aqueles mapas abertões e vazios ao invés do Overworld. <risos> Toda semana um, uma reclamação tá. que não tem overworld diferente, né? Uhum. <risos> ah, cara, a gente não aguenta mais. É, é porque assim, não estão reclamando de cheatar, é que a gente reclama todo santo dia no chat. Que merda que os jogos não tem mais no overword. Word.
1: Tipo, teve o Brave, ele que saiu né, no, uh -huh. essa semana. Então. Semana não, uns uh -huh. um tempos atrás. E ele tem Overworld, ele é um jogo 3D, Nino Kuni os dois tem overworld. Ou seja, por que vocês tiraram isso, seus filhos da puta? Dá pra colocar isso num jogo moderno?
0: Eu, não, é cara assim, ó, Eu não gosto do, do Nino Kuni 2, tem mais problemas, mas o overworld dele é lindo pra caralho, velho. Vai tomar no. O problema. do 1 também é lindo pra ele e, e tem. Cara, no 1 um, tu voa de dragão, né? Pelo.
3: pelo é, para cara, é
1: muito foda. é só isso, velho. Tu voa de dragão, cara o Airship é um dragão.
3: Eu só queria enaltecer aqui, pra quem tá falando de Airship e a gente comentou de Deus of Vesperia, cara, a Airship desse jogo, tem é um louca, velho. Tem Overworld? É um, a, a Airship é uma criatura gigantesca, chamada Baú, que é um, um bicho <risos> enorme. Sim que ele pega o navio que você anda com a boca. Você voa numa criatura gigantesca carregando o navio na boca e a galera vai dentro do navio.
2: Da hora.
0: Quando a gente fala na boca, não é dentro da boca dele. Tipo, Ele pega com uma corda o navio. Tá, gente? Só pra... É, ele
3: pega uma... <risos> e, exatamente. Ele não pode o navio e leva, tá?
2: Borde, né, o eu gente, queria, o
3: 3... dizer que, queria dizer que tem os Alvesperia, tem um navio voador. É, o obrigado. 3D,
1: cara, ele te permite tanta coisa. Dá pra você fazer tantos arquivos diferentes, igual eu comentei com, com o Gustavo, o Ruggie ele podia ter um overworld onde você navegasse pelos planetas, sabe? Ah, mas o original ia ficar pesado. É, mas teve uns 300 sem remaster, cara. Podiam ter feito isso
3: de PS4, é, né? Teve remaster é, PS4. Não, ia, ter... Imagina
1: que louco. Você pegava a nave, o navio, e você ia andando assim pelos planetas. Podia ser uma coisa simplesinha, sabe? Sim. Pequena, Sim, né? curta. Mas te dá esse controle, te dá essa sensação de mundo. Isso é muito importante para o um RPG eletrônico. O JRPG que usei isso desde os 8 bits, desde o primeiro que foi Dragon Quest, uhum. é, não tem motivo para ele serem tirado, sabe? Continuando aqui o
0: feedback, sistema de batalha do Tales of é um que sempre entra no hit... Ou que falei anteriormente. Uh, dos Tales of que eu joguei, que foram Fantasia e o Eternia, não gostei do Eternia, por exemplo. Zestira, eu achei uma
2: atrocidade.
0: <risos> Cara, por que <risos> você tá jogando Zestira?
3: Desiste dessa desgraça. Não,
2: desiste. Joga o um Zestira pra jogar o Brasil. Mas Berzelha ele tá sofrendo. E
3: joga feliz. Ele tá sofrendo. Mas, mas ele, vai, ele vai ter a recompensa dele depois. É. A gente sofreu com o Baldur's Gates também. <risos> Olá. Vai
2: sofrer sim ai, ai. <risos> E ainda tinha aquela palhaçada Do sistema de equipamento confuso
0: Berseria, vejo o falar que a batalha Tá bem melhor que o Zestira Porém também vejo, comentando inclusive No próprio cast, que tem muita coisa Na tela e não entende porra nenhuma Do que tá acontecendo Cara, é, eu acho o sistema de, de Batalha do Berseria, a gente já falou até no podcast Melhor que o Zestira, eu só me incomodei uhum. Com o sistema, porque ele cansa Até o final do jogo tá cansado dele Que é o que a gente, foi fal que a gente falou, né? Começa a fugir de
3: batalha, né?
0: Aquele negócio de montar combo é legal, mas tu só vai saber o combo, o, aquele golpe como ele se comporta se tu testar, então pra te usar outros personagens tu vai ter que testar um por um e cada golpe novo vai ter que colocar e testar, então esquece é, é muito, muito Sim. mal feito isso aí velho eu, por isso que eu desisti a gente ruxa no final do jogo, ele não aguenta mais eu peguei o skate
3: e... <risos> <risos> e... Parti, velho, no, na última dungeon, assim, ó Na hora que eu peguei o skate, foi Ah, não, mas daí não tem nem como eu Também, eu achei bizarro Eu até comentei, eu achei bizarro, falei, nossa, que merda Essa prancha, nada a ver, usei ela Dois minutos, falei, meu Deus, esse negócio é maravilhoso <risos> Não vou nem questionar É <risos> a melhor coisa que tem no do jogo Sim
1: Aqui a gente tem um feedback pequeno do <risos> Master Moon. Pequenininho. Ah, só quero <risos> agradecer o
0: Master Moon, né? Ele escreveu um feedback gigante, né? Isso é muito legal. Mas ele marcou com, tipo, flechas, os pontos, né? E isso ajudou, ajuda
1: bastante a gente aqui. Muito obrigado. <risos> a
0: gente já deixou, tópicos, é, já deixou né? os tópicos separadinhos e tal, isso ajuda bastante. Então, obrigado aí, Master Moon. <risos>
1: aí o Master Moon ele começa aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom
3: dia, boa noite. noite. A gente tá gravando, noite, então. Boa noite. Bom.
1: <risos> Bom, resolvi ouvir esse podcast especificamente, porque eu gosto muito de Bersiria, então vai aqui algumas observações minhas em relação ao que eu vi. Primeiro ponto. Primeiramente, o podcast vocês se duração de mais de duas horas. Acredito que é tempo suficiente para entrar em muitos detalhes do jogo. Mas a galera simplesmente fala mais do básico mesmo, algo que tu encontra em sites e canais informativos no geral. Às vezes a galera se perde em meia piadas e zoações, o que torna o cast divertido, mas cuidado para não exagerar.
0: É, assim, cara, é uma coisa que, que eu, tu tem que entender, tipo, é de geral, assim, que todos os episódios são assim, a gente que não é uma enciclopédia, enciclopédia em forma de áudio, tá? Não é. Uhum. A gente traz o básico do jogo, e aqui qual é o nosso objetivo? Trazer a nossa experiência com vocês, vocês trazerem a experiência de vocês de volta, e a gente conversar, e incentivar a fermentação do mercado, do de RPG, assim, das pessoas conversarem sobre RPG. Esse é sempre o nosso objetivo. é Porque se a gente tem que entrar em míseros mi detalhes do jogo, de cada jogo. E,
3: e as pessoas iam jogar também o jogo, né? Porque
0: se a gente falasse... E não queria tubo... ouvir, sabe? Ninguém ia querer ouvir. Isso é, é chato, sabe? Tu passa cada... Porque assim, tem que passar por cada detalhe. Aí tem que... Cada pessoa dá opinião, porque afinal é uma discussão de bard pra conversar. Isso que é um podcast. Uhum. Então não tem condição. Por exemplo, o podcast do Baldur's Gate, a gente falou das magias. A gente não entrou detalhadamente dentro das magias isso é uma coisa que vai ter pros experiência do jogo. A gente falou, ó, tem uma caralhada de magia e essa foi a nossa experiência usando essas magias. O de Nocturne, a gente falou, por exemplo, das Magatama. A gente passou o que que era as Magatama, mas a gente não esmiuçou as Magatamas. A gente costuma, Sim. a gente costuma Sim. usar isso quando é quando a gente usa demais a, a, as mecânicas do jogo durante ele, entendeu? Tipo, no Nocturne, como o jogo ele exige muito uso das mecânicas para terminar o jogo, muita da nossa experiência foi com as mecânicas. Por isso que eu Sim. no Berseria, é a maior parte do podcast é falando dos personagens da história Isso, E esse é o ponto que eu acho que a gente faltou coisa Porque o de sistema de combate eu acho que é o que tá bom Sendo bem sincero
2: Não, do sistema de combate não faltou nada pra, pra gente falar Até porque a gente criticou uhum. muito ele né? Se faltou é, informação foi Realmente sobre a história do uhum. jogo né? Até porque a gente segura muito Que a gente tem que falar por causa de spoiler Porque a gente faz a primeira parte Sem e posteriormente A gente tem a zona de spoiler Que é literalmente uma zona, é a zona Lá é a zona mesmo Uhum. onde a gente fala tudo que a gente achou desde, o, desde a da migalha assim, de besteira, de zoeira até o boss final, né? então é, é livre é um tema livre né?
3: e que às vezes a gente pode acabar se perdendo mesmo e não falando né, de algumas coisas que poderíamos ser faladas um acontece o nosso foco não é dar uma análise esmiuçada de cada detalhe do
0: jogo falar de skill por skill falar de personagem, de como funciona exatamente cada personagem muito esmiuçado assim, de combate, é mais conversar sobre a nossa experiência com o jogo, é isso o nosso podcast tá? é isso aí Vai achar, tu vai achar vários canais que eles esmiuçam pra caralho, mostram todas as combinações. Mas como a gente nem fez isso no jogo, né não tem por que a gente falar isso no nem podcast. Quis nem fazer, quis na verdade. E a gente, deixou, precisou, eu acho que a gente né? deixou bem claro todos os pontos do porquê que a gente não quis fazer. Tanto que nos podcasts que a gente faz, a gente até fala mais. Então é questão de experiência mesmo. É, e é isso que a gente vem trazer aqui. aí então, é. ele
1: continua. Para os próximos jogos, eu recomendo que a galera jogue o game detalhadamente. Não apenas ruxa a main story. Vocês perderam muitos detalhes que enriquecem o jogo.
0: Quando a gente falou que a gente a gente tava falando da última dungeon do jogo Porque a gente não aguentava mais Batalhar, mas pra te ter uma noção Eu vi todas as Skits do jogo, todas As skits, todas? eu falei sim. Com todos os NPCs que tinham ponto De exclamação na cabeça, sim.
2: sim Também,
0: eu até fiz várias Caçadas, eu só parei de fazer as Caçadas porque elas não davam XP por isso que eu parei de fazer elas. Não tinha recompensa nenhuma né, em fazer coisas. Tinha um, coisa. uma quantidade grande de gold, mas eu não achei interessante porque o gold não tava servindo para nada para mim. Exatamente, é. A gente não ruxou o jogo nesse sentido. Aí, o que a gente tava querendo dizer é que no, a batalha cansou e a gente parou de batalhar.
2: Isso. Até SideQuest a gente fez, né? A Side Quest do, do, do menino que tá doente. A gente fez uhum. basicamente tudo que tinha que o jogo... Eu acho empregar. que até o,
0: o Lucas comentou que ele uhum. gostou muito da SideQuest do circo da Maglu, lembra? É... Sim. Então aí a gente... As coisas relacionadas é com a, a história do jogo, a gente fez praticamente tudo. Sabe? É, a gente só não fez as coisas relacionadas com a gameplay porque a gente não se interessou e a gente deu os motivos lá no podcast. Isso aí.
1: Ele continua. Vocês falaram sobre o desenvolvimento do Love 7, o Love 7 Malak, não o irmão da Velvet no qual vocês esqueceram de falar que haviam dois Love 7 diferentes no começo do cast. Esqueceram detalhes muito importantes como que ele era um ser sem sentimentos no começo. E também esqueceram de falar dos malaques e o que eles são. Quem nunca jogou esse jogo não vai entender bulhufas nenhuma como o cara aí falou. Ah, então ele era o malak do fulano? Tá. Mas o que é o malak? O que é o exorcista? Faltou informação aí.
0: Não, é que a gente realmente esqueceu bastante coisa dos personagens, sabe? Mas esse negócio de lore eu acho que é um ponto fraco da gente sempre... Gente. <risos> A gente sempre passa por cima do Lord dos jogos.
3: É. No, no caso, a gente teve que falar na zona de spoiler é. que um é, é coisa do outro. Mas, né? que, mas é.
0: que ele não tinha sentimentos, a gente falou. Porque, inclusive, a gente falou que ele é um dos personagens que tem mais envolvimento no jogo. Que no começo ele era, um, é. ele era um escravo, a gente falou, ele era um escravo, ele não tinha sentimento nenhum. Ele não tinha nada, ele não tinha nem personalidade, a gente falou, ele não tem personalidade. E depois e depois ele foi crescendo. Eu lembro que a gente comentou isso no podcast. Sim, que ele teve um bom desenvolvimento até o final. Eu, eu do acho jogo. que o nosso maior problema com o jogo, com esse jogo, é que eu acho que ele era é um jogo. Que a gente precisava passar por personagem individual Sim, sim que exatamente Que era uma coisa que a gente não fez, que eu acho que a gente devia ter feito Que era passar por
2: personagem uhum. eu acho que é algo
0: que a gente
1: não fez em nenhum podcast até
0: hoje É sim, mas eu acho que no caso de Tales of Berseria Era uma coisa que precisava Eu acho que
2: valia a pena, né? É, eu acho que valia a pena
0: Porque em nenhum dos outros podcasts é, a gente tinha uma pare Tão interessante quanto o Berseria E eu acho que em Berseria Ele merecia esse Esse ponto Foi uma coisa que a gente não fez
1: é. Prometemos que nos próximos jogos que te, JRPGs que isso acontecer, vão ser poucos, mas vão ter alguns, faremos uma coisa mais detalhada, detalhada mais separadinha, falar de cada personagem. Exato. Enfim. Ah, ele continua. Eleonor Paladina? De onde vocês tiraram isso? Ser um estereótipo para é um personagens que são corretos e defensores justos? Ele é uma exorcista, na qual faltou ser explicado no início, como eu disse ali. Sim, uma paladina. Eu... <risos>
2: Literalmente um estereótipo. Ela,
0: mas o que eu falei? É. Eu falei, Ela é tipo uma paladina, leal e bom? Leal é. e é, é. bom, exatamente. É, é, eu deixei muito clara a referência <risos> que era uma referência de, de RPG é. geral, assim. De, de... A questão ali é que ela, era, ela é o estereótipo paladino, sim. Apesar de tu, tipo, ah, eles são exorcistas, mas eles são exorcistas, eles são guerreiros de uma religião, eles são paladinos, amigo. Sim.
2: De um jeito ou de outro, De um então, jeito né? ou de outro, eles são paladinos.
0: Eu sei que a palavra certa é exorcista, mas a gente tava referindo ao fato do comportamento dela. Dela ser um personagem leal e bom.
2: Ajudar quem é. precisa né, combater é, é, o mal, tananã... Toda aquela...
3: arquétipo dela, né?
2: É. Tudo aquele colocando. bullshit de paladino.
3: <risos> aquela historinha <risos> paladino. Sobre a
0: gente não explicado, apesar de a gente ter falado muito da história, a gente esqueceu muito de situar o Lord do mundo. É, a gente podia ter situado um pouco melhor, sim.
1: Falado um pouco do Zestia antes também. É,
0: um pouco do Zestia também. Isso é coisa que a gente já notou aqui, inclusive... Que a gente teve uma reunião depois pra, pra ver esse tipo de problema, porque eu reescuto os podcasts três vezes, tá? Enquanto eu tô editando, então eu consigo perceber Entendi essas tudo. coisas também. Tanto que até o Lucas falou: Ah, eu acho que a gente esqueceu muita coisa sobre os personagens. Então, então realmente é uma coisa que. É. Aí, nesse ponto, a gente concorda. Tem bastante coisa que a gente devia ter trabalhado melhor. Sim. lembro né? No dia seguinte o Lucas já é. comentou que. Porque... No dia o Lucas já comentou. <risos>
1: Sim. Sobre a roupa da Velvete, gostei muito do ponto de vista da Hitsu sobre como as meninas encaram o jogo com esse tipo de coisa. Achei muito legal e deveria ter mais desse tipo de opinião no podcast. Porém, faltou detalhes para explicar que esse tipo de roupa que ela usa em específico tem explicação no jogo.
2: Explicação no jogo.
0: Explicação
2: ruim. Ela acha num baú e veste.
0: Ela acha num baú. A gente falou isso. Falou que ela tava com a roupa de prisioneira. O Gustavo, inclusive, falou que ela tava com a roupa de prisioneira. E ela achou uma roupa. Ele pensou, olha, ah, vai botar uma outra roupa. E que ela tava com a roupa com menos roupa que antes. Hum, do que de prisioneira, é.
3: É, foi o que o Gustavo falou. Então, essa é a explicação, cara. Ela tava na prisão. Mas, assim, essa explicação que a gente viu. Será que tem alguma outra explicação? Porque eu não, não porque faço até, ideia. Até
2: nos skits, os personagens comentam é. sobre a roupa dela.
3: Sim. Você não sente frio A irmã incestuosa do Oscar, né? uhum. ela pergunta pra ela, porque eles são num país de neve. Uhum. Aí ela olha assim pra ela, ela tipo, tem que fingir que tá com frio. Ela olha pra baixo e abraça é. os bracinhos dela. assim Mas, tipo, não tem nada explicando o porquê que ela quer se vestir. E, tipo, não, e qualquer bem. outra
0: explicação que eu acho bullshit cara, ela simplesmente usou esse personagem aí pra chamar a atenção sendo bem sincero
3: Foi. e outra coisa que eu tava percebendo
0: você, você. no character design eu percebi que ela só trocou a roupa de cima, né que aquela calça aquela calça dela oh, que ela tá usando tipo assim, as botas as coisas também mas a, a, sabe a calça a mini calça que ela usa era a calça
3: que ela tava antes já que é uma calça? Ah, era a calça de fazendeira dela, só que é rasgada. É, só que ela deve ter rasgado porque não é possível ter ficado assim. Não, não. Uhum. Aquela, ela ficou nos
0: pesos com a roupa de fazendeira e ficou toda rasgada sim, a roupa, sim, né? Foi sim, sim, sim. Trapos. Uhum. Então, a calça, eu tava percebendo a calça que ela usa nessa roupa e a calça que, nessa roupa toda destruída e a calça que ela usa depois, a calça entre aspas, o resto de calça é a mesma.
4: Caralho, <risos> não tinha, não tinha calça no
3: baú. <risos> Eu não tinha percebido mesmo, cara. Eu também não tinha Eu reparado. também não.
0: Eu vi, eu vi na internet, eles botaram o character design lado a lado dela. Hum, com todas hum. as roupinhas. E aí que eu parei pra ver que é a mesma <risos> o mesmo projeto de calça.
2: Que coisa, hein?
0: Loucura. Outra explicação que eu consigo pensar é que ela tá pouco se ferrando pra roupa que ela tá usando. E a gente citou isso também. Mas isso é só uma conveniência né?
1: ali. Na verdade, ela se incomoda, viu? Tem um skit dela com o ah, que ela fala. É, é. Sim,
0: sim. Eu lembro que tu fala que ela se incomoda.
1: Então, a roupa dela não faz sentido. É, não tem muito o que fazer. Aí ele prossegue. Por favor, galera. Se vocês forem dar spoilers de um conteúdo, avisem. Vocês disseram que no início ia falar dos 15 minutos iniciais do jogo, mas acabaram revelando algo muito importante da história, que é quando o Vovete se torna o Lorde da Calamidade. Isso é coisa que a galera descobre lá entrando na reta final do jogo. Quem ouvir isso e for jogar vai sentir impacto nenhum depois. Mas não tem impacto nenhum. Não tem impacto, cara. É só um título que eles dão pra ela que não tem a menor esse importância. título Só tem impacto se a pessoa jogou o Zestiga antes. E eu te é. garanto que 99,99% ,99 das pessoas que escutaram esse podcast não jogaram o Zestiga, porque ele não, é uma merda. Não, mas eu,
0: eu joguei o Zestiga antes e tipo, ah tá, ela é o Lorde da Camaridade Antigo. Tá, vamos continuar minha história. Caguei. <risos> É muito foda-se, velho, essa informação, sabe? Tipo, ela tá pouco se cagando pra essa informação. Porque, assim, não tem significado nenhum. Nenhum pra jogo, de verdade. Tipo, o Lorde da Calamidade dos Estíria, ele tem um significado. Porque ele é um cuzão que quer é evil. Sim. Que quer matar todo mundo. Aqui, eles deram só porque ela é má, entre aspas. É um título porque que tá a igreja
2: com... deu pra, tipo, justificar a... alguém ruim. É? Sim.
0: Cara, tipo assim, não é um spoiler que vai ter qualquer relevância pro roteiro de verdade, até porque ela caga pra isso. Uhum. Ela caga, os companheiros ela caga a narrativa caga. Eles doam, é é na só uma verdade, ligaçãozinha. É, ela zoa. É é só uma ligaçãozinha pra, tipo, tu olhar, ah, é, então era isso que eles estavam falando, nos estira. É. é só isso, cara. Nem, nem,
2: não tem impacto velho. Em, e, fal,
1: e falando em se cagar, foi eu que falei isso, é. e eu me cago pra Spoilers, podemos seguir pelo próximo? Não, mas <risos> não, tipo não, assim, mas
3: você se cagar.
0: É não. Coisa. Mas assim Esse é um spoiler Menos relevante Que o spoiler do soldado
1: Um spoiler do soldado É foda, cara
0: Não Eu quero dizer assim Esse é mais
1: irrelevante Que o do soldado <risos> é mais relevante Que o do soldado
3: do um soldado que é tipo... Só pra saber É, é
1: o Kef, <risos> Sim Revela toda a história do jogo <risos>
0: Só pra te ter uma ideia Eu só comecei a pensar isso Talvez como spoiler Porque tu tava falando Porque eu não consigo pensar Em relevância narrativa Pra essa informação, sabe Pra dentro da informação Do, do Berseria Dentro da narrativa do Berseria.
1: Aí ele continua sobre falar do Tales of Zestira relacionado com o Berseria. Caras, todo mundo já entendeu que o Zestira é ruim. Não precisam ficar repetindo toda santa vez que ele é ruim. Eu quase que parei de escutar o podcast porque tava enjoado de ouvir isso. Eu também acho que ele é um jogo ruim, mas pô, eu não sou retardado pra ter que relembrar disso toda hora. Foi eu que falei que ele era ruim e ele é ruim mesmo e eu repito aqui de novo. Ele é uma merda. A gente acabou de falar. É, com é,
0: essa, essa, essa
3: aí foi mais direcionada pro
0: Manuel, né? Sim, é. Eu falo, <risos> das vezes
3: foi... é, é. Porque assim, toda vez que o, que o Manuel vai falar, falar de algum jogo estilo. que ele não gosta, não, de qualquer jogo que ele não gosta, ele vai pontuar que o jogo é ruim e vai falar sobre, entendeu? Não
1: necessariamente, eu não fiz eu não faço isso com o Chrono Trigger, cara. Eu não gosto de Chrono Trigger.
3: Ah, não, mas tô falando que o jogo é ruim. também bem que você não gosta ah, tá. de Chrono Trigger, mas você não vai falar tipo. Ah, como que... por exemplo o Chrono Trigger, que é ruim? Tipo, não, você não faz isso. Ah, isso mas... pode
1: estar com uma pedra.
3: Mas com um jogo que você não tipo que acha ruim, você sempre pontua que ele é ruim. E isso é normal, a gente já não. sabe que é
1: normal. É isso, eu já falei pra ele, cara, mas <risos> não sei se eu não comentei, eu deixo comentar aqui Cara, cara é, é uma verdade absoluta, sabe? É igual, dois mais dois são quatro. Então, é sempre bom salientar. Mas, sinceramente, é, eu acho que quem escuta o nosso podcast já tá acostumado com eu falar esse tipo de coisa, sabe? Acho que ele tá acostumado comigo falar isso também. É o lore. É o lore, <risos> do, lore podcast, do podcast. Você tem que se sabe? acostumar. Aí ele prossegue. O que leva a esse ponto também? Chega é ruim. Ok. Mas vocês lembram que o Persiga se passa no mesmo mundo, né? O que dá pra fazer várias ligações um com o outro, como o surgimento dos malaques que se tornaram serafins, também o surgimento da Ressonância, algo que permitiu que surgisse a Abadia, o surgimento do primeiro pastor, no qual o Saur se tornou o Zestira. E, apesar do Zestira ser ruim, fazer essas ligações entre os jogos com empolgação vai fazer a galera se sentir atraída ao jogar os dois jogos. O objetivo desse site é fazer as pessoas se interessarem por RPGs, não pelo gosto de vocês, certo? Se não for, me desculpem, eu me enganei. Cara, eu realmente quero que as pessoas joguem RPG, respondendo por mim, mas eu não quero que as pessoas joguem no estira, cara, é muito ruim não. Não. o, que, não, assim, o agora... que eu ia
3: falar é, o que eu ia falar é o seguinte, que o nosso objetivo é fazer as pessoas jogarem RPG, porém a gente vai passar a nossa experiência com os jogos as pessoas, tipo assim, saberem o que a gente acha, saberem a nossa opinião e tirar a opinião deles é, a partir disso e ver se eles vão jogar ou não, se eles vão ter uma experiência boa ou não. Exato. Não, pra, 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 outra coisa também que a gente falou, a, a gente
0: deu uma tropeçada com o lore aqui do do desse Tales of. Realmente, a gente, a gente
1: podia ter comentado mais dos é Isso, antes, Podia ter tá as comentado as assim,
0: só que assim, não dá para comentar tudo, porque, um, a gente tá dando spoiler do Berseria e do Zestiria. é. A, a gente não pode joia, nem né? falar de, não pode falar nem demais disso, nós vamos de spoilers, porque seria spoiler
2: dos estira também. É, então, é, era exatamente o que eu ia comentar, porque assim, a gente tá falando sobre o Berseria. Eu posso falar dos do até certo ponto, né? Começar uhum. a, igual ele, ele pontuou aqui, né? Falar da, da mudança do dos malaques pros Serafins, isso aí
0: já entra no lore de outro jogo, né? Que e quando a gente for falar desse outro o jogo era de lá que a gente ia falar, né, na Mas... verdade. É, é que como esses jogos têm essa ligação muita coisa ficaria spoiler e muita coisa que a gente poderia falar também se a gente falasse só por cima não faria sentido para as pessoas que estarem ouvindo uhum. também é
3: tipo, ficar então, fazendo ficar apontando coisas que é tipo Easter Egg de um jogo para o outro quem não jogou o outro não vai sacar nada não vai saber também
0: e cara é, é que nem eu falo assim eu gosto de ver os jogos como experiência do jogo sabe eu quero saber se é bom jogar aquele jogo é, então eu, o foco aqui sempre foi como é que a gente saiu com aquele jogo como é que assim, a gente gosta daquele jogo, né, tanto que é, muita gente aqui, eu acho que a maioria não gostou dos do Estiras, tirando o Lucas, que tem uma experiência melhor, uhum. e mesmo assim jogou o Berseri e gostou mesmo com as ligações com os Estiras, então tu não precisa nem ter jogado os Estiras pra jogar o Berseri, as ligações são bem é, de citação mesmo. irrelevante. Bem easter bem <risos> egg mesmo, é bem easter egg, tá? egg. É bem fanservice mesmo, sabe é mais ligação
1: de lore do que narrativo mesmo, assim. É, exatamente E Outra coisa também. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não vou indicar um jogo, eu não vou querer que uma pessoa jogue um jogo que eu acho, eu, que me deu vontade de bater a cabeça na parede. É, isso é, é é. também. É, não que eu o
2: eu Eu querer Vai. me, eu querer assumir um papel de ator é, me empolgando com algum jogo que eu não tô empolgado. Por exemplo,
1: eu vou falar aqui pra vocês. Nossa, eu realmente agu... eu quero que as pessoas joguem mais Baldur's Gate. Eu realmente quero que as pessoas joguem Legaia Nossa, eu quero muito que as pessoas joguem... <risos> e essa ligação
0: com o com certeza, não é o motivo que faz valer a pena jogar Berseria. Exato, exatamente. É, a gente, como a gente quer recomendar um jogo as pessoas, a gente tem que mostrar o porquê que vale a pena jogar aquele jogo. E com certeza isso não era importante. A parte mais importante de Berseria é a party. A gente falou bastante da party, da história, que, quanto a gente gostou das interações, Interação. e a gente tropeçou ali no lore, devia ter falado mais dos personagens, e eu Talvez. acho que esse foi nosso erro.
1: Talvez, se a pessoa jogar o Bersiga, ela vai querer jogar o Zestika depois, eu fiz isso, uhum. joguei o Zestika logo em seguida comprei ele, falei, ah tem ligação, gostei muito do Bersiga, eu vou querer ver, e me arrependi amargamente porque eu jogo uma porcaria estou se lançando aqui de novo, só pra vocês não se esquecerem é <risos> uma merda <risos> não joguem, façam os favores a si mesmo, se vocês pirem pra cima e ver se o Gusper vai cair na boca de vocês ou na testa é melhor não. do que jogar esse jogo. Não, não é que... e
0: mesmo assim no podcast a gente falou é, o, o Lucas deu a opinião dele sobre a experiência de jogar o Bersirius Estiria da ligação. A gente falou meio por cima, assim, que pra mim, isso é o suficiente. É, esse lore, essa coisa toda, eu acho que é muito mais pra quem é fã fixo do que pra pessoa nova.
2: Exatamente.
0: Também. Eu acho que a, a parte de recomendação tá muito mais a jogabilidade, a história a base. Tudo isso é muito mais importante numa recomendação do que os trâmites mega detalhados do jogo. Isso aí é só a pessoa que tem muito interesse pelo jogo que vai querer saber. É, eu acho que porque tu jogou... Fez 100%, fez New Game Plus, jogou em todas as dificuldades. Tu acabou sentindo falta de muita coisa. Porque nem a gente gosta de fazer isso. A maioria das pessoas, na verdade, não gosta Então, tem muita coisa ali que não tem no podcast. Porque ela não
3: é realmente o motivo que faz as pessoas gostarem do jogo. Exato. É a mesma coisa. É, às vezes, tipo assim... Você curte muito uma parada, você foi muito a fundo, né? Uhum. E quando o pessoal vai trazer isso para um, um público geral, tem que cortar muita coisa, né? Tem que saber o que vai ser relevante ou não, sabe? Não, até pra porque ir. a pessoa que vai começar a jogar,
0: ela não vai conseguir ter acesso a isso.
4: Uhum.
0: É, comentar do sistema de combate, olhando, por exemplo talvez por um boss secreto do hard mode, não vai te explicar como é que é a experiência da main quest do jogo, por exemplo. Uhum. Que é onde tá a maior parte das horas do jogo. Uhum. É, a maior parte uhum. da experiência das pessoas vai estar tá ali, né?
1: Como disse, em duas horas de conversação dá pra entrar em detalhes riquíssimos do jogo. Recomendo fortemente que vocês joguem um jogo por completo, que inclui de quests também. Jogar quero a história principal pra depois falar mais do mesmo, algo que todo mundo encontra na Wikipedia da vida, não vai trazer nenhum diferencial nenhum pro podcast de vocês. percebe que tem umas coisas muito legais que dá pra fazer que revelam detalhes muito importantes do jogo E vão empolgar a galera de jogar é, A gente já falou, a gente não rushou a main quest A gente só não quis o com batalha né, no final do jogo
0: uhum. Esse negócio de fazer 100%
2: dispenso dispensa Eu assim, também. muito não. É, esse negócio de, de, de destroçar o jogo completamente, né? Jogar tudo. A gente literalmente não vai conseguir falar isso no podcast, né? A gente vai chegar a comentar, como a gente já fez alguns jogos, pô, tem side quest nesse jogo que é legal, por exemplo isso. É, lá ah, tem pode tem a side quest disso aqui, é muito maçante porque é o Esther, sabe? <risos> A gente vai fazer esse tipo de comentário, a gente não vai destrinchar o jogo e falar o que faz as sidequest. side quest. Sim.
3: Só se for algo que foi realmente relevante, né? Se for o relevante
2: não...
0: para nossa experiência. É, o que não é o caso. A gente sempre se reúne para conversar o que foi relevante. Se não tá no podcast, cara, às vezes a gente esquece, mas muita coisa não tá porque foi irrelevante para nossa experiência.
3: Não é. Exatamente.
0: Por isso que eu sempre falo que esse é um podcast sobre experiências, não é uma review, não é uma enciclopédia em forma de podcast, a gente não tá pegando a wiki de secando o jogo de forma estrutural, é eu contar como é que foi a minha experiência com o jogo e vocês contarem a experiência de volta. Esse é, é o foco do podcast e que é normalmente assim que funciona o um podcast, sabe? Não é um podcast de divulgação científica, é um podcast de RPG. É isso aí. Exato.
1: Persiste no penúltimo tópico dele. Vocês se limitaram ao um sistema de batalha baseado somente no que vocês jogaram, em cima da Velvet. Esqueceram de falar dos encontros perigosos, os demônios vermelhos, inclusive. Pra quem faz os demônios vermelhos, não adianta jogar só com Velvet, não. É a não. Existem estratégias que dá pra usar com os diferentes personagens. Exemplo, tem um demônio vermelho que só dá pra derrotar usando a habilidade counter-ataque do Rokuro. Usando o sistema de troca dos personagens dos encontros perigosos, dá pra bolar estratégias ótimas, especialmente quando você sabe usar a libertação de almas corretamente de todos eles. Ah, outro detalhe esquecido. A Velvet tem o good mode dela, mas esqueceram de Falar que ela sacrifica o HP dela nesse modo Se falaram, não saiu na edição É jogar no encontro perigoso, traz melhores Loots e ainda pode surgir um demônio raro Após o fim da batalha, o que é poderosíssimo E precisa de estratégia pra vencer Ah sim, as habilidades de esquiva são ótimas Pra farmar mais armas, mais almas precisar Eu sei que a Velvet tem um modo quase Invencível, mas como vocês estão aí Pra falar dos aspectos gerais do jogo, tem que falar dos outros Também, né? A gente
0: falou dos outros personagens
1: E a resposta dos outros personagens, eles são inúteis perto da Velvet. Sim
0: é, A conclusão final é essa é, porque assim, eu joguei o jogo inteiro, eu falei isso no podcast, fazendo apenas encontros perigosos. Porque o encontro normal não te dá qualquer desafio. Não dá recompensa nenhuma também. E adivinha com que eu venci todos esses encontros? Só com a Velvete. Sim. Às vezes vem aquele bicho, fodão, que vem quando faz encontro perigoso. Aí de com quem eu derrotei ele? Com a Velvete. <risos> Sim. Tirando esse algum um ou outro demônio vermelho que tu precisa usar alguma skill específica de outro personagem, a maioria eu derrotei só com a Velvete. Qualquer jogo de ação que tu amarrar tuas mãos nas costas, ele vai ficar mais difícil. Então, a questão é o seguinte: claro, o jogo ele tem Chain, que o Amanel o jogo tem Chain de Mystic Art. O jogo Sim. tem a troca de personagem. Cada personagem, ele tem a sua própria skill. Só que o porquê que eu, jogador, vou escolher a opção mais complicada, vou fazer todas essas estratégias, se com um botão eu tenho um resultado melhor. Foi essa toda a nossa discussão aí em cima do Berseria. A falta de equilíbrio, a falta de motivação pra te tentar outros personagens. Só, quer, só vai tentar outros personagens se tu que, quiser tentar aumentar a dificuldade do teu jogo, basicamente. Porque nenhum deles é tão eficiente com a Tu Tem que fazer estratégias muito mais complexas. Porque assim, opinião é opinião, mas design de jogo é design de jogo. Se eu tenho um jogo de multipard, de ação, o design de jogo tem que ser feito de forma efetiva para que o, o, o jogador ele use os múltiplos personagens, se é isso que o jogo quer. Se é um jogo de ação. Se ele quer que eu use todos os personagens do jogo para criar estratégias, ele tem que fazer inimigos que me entregam isso. Um inimigo não é o suficiente. Ele tem que fazer isso o jogo todo. Então, ah, esse inimigo aqui, boss secreto, vermelho, eu precisei usar o Rokudou. Tá, o, o, e eu, todos os outros encontros do jogo. Ah, o Velvete dá conta. Então... Não tem necessidade. Ah, os boss do jogo. A Velvete dá conta de todos eles. Então, é muito mais fácil. Então, ou eu escolho ter que ficar trocando 3, 4 personagens. Um monte de Mystic Art, ou eu aperto um botão. Então, o design do jogo não tá feito de forma correta para tu fez essa troca, apesar de tu poder, tu poder e tá feito pra te fazer, além disso, é muito mais recompensador tu usar o Velvet porque a de gimmick dela é muito mais divertida que a dos outros personagens. E além disso, eu citei no podcast que eu tava usando a skill de, dela, uma skill só, o jogo inteiro, que ela recuperava HP justamente por causa do. do, do desse efeito colateral. Do é, a gente não, não citou. É, a gente não citou assim especificamente. Ah, isso. Eu não lembro se a gente citou isso, mas eu lembro que eu falei isso, entendeu? Eu
1: lembro. Acabou
0: com o, o demérito. Porque como eu fazia Encontro Perigoso, sempre tinha inimigo. Ela nunca ficou com um de HP. Eu falei isso. Ela nunca ficava com um de HP. E eu sempre fazia como de 60, 70 hits. Muito fácil. E com os outros personagens é um inferno de fazer isso.
1: Eu Sim. lembro do Eterno, por exemplo, que normalmente. Que nem a gente tá falando que todo o os sempre usam um personagem. Normalmente, eu sempre usava fara, sabe? Que ela é a, a, a que ataca com as mãos, ataca com mão e chute. Ela é a monk do jogo. Mas tinha determinados bosses da história principal que eles tinham uma barreira ou tinham espinhos. Você não podia usar a fara você tinha que tirar da parte, porque ela ia ser um peso de papel, ele ia morrer. Então o jogo, ele te fazia você usar os personagens, você trocar os personagens, você usar os magos. E é um Tales Off lá da época do Play 1, né? Então, a franquia ela tem experiência com isso. Eles não fizeram, porque eles quiseram que fosse um hack and slash maluco com a, com a Velvet no Goodman mesmo, não eu, não
3: eu não sei se é tipo, ah, pra jogadores iniciantes, jogadores que não tem experiência, se o cara jogar só com a Velvet, eles eram. Então é inclusivo. Não sei se aí é isso, e os caras quiserem deixar os outros char pros hardcore, mas não faz sentido, cara.
2: Não faz sentido, cara. Uma coisa que a gente tem que deixar fixado pra vocês é que a gente sempre, sempre, em todos os jogos, vai jogar no, no, na dificuldade normal. Tá? Uhum. Quando a gente fizer alguma alteração, como a gente fez no, no, no Baldur's Gate, a gente vai comentar. Uhum, né, se a gente deixou o jogo mais difícil ou se a gente deixou o jogo mais fácil.
0: Tanto que o Manuel falou que no Berseria ele já até jogou o um jogo do hard... E foi a mesma coisa também. Foi, foi a, a mesma
2: coisa, porque e aqui ele comenta, né? E eu, eu sei que tem uma grande diferença entre a possibilidade e a necessidade. Sim. Uhum. É uma coisa que eu discuti com o Manuel no nosso grupo sobre o Bloodstained, que eu falei que eu reclamei do, dos itens. E ele falou que tem uma, tem uma grande possibilidade de item pro jogador usar. Mas quando não tem necessidade, pra mim é, é ponto negativo.
3: É relevante, né?
2: Entendeu? Quando ele não me faz necessário usar um item, pra que que tá lá? Pra que? Não serve. É a mesma coisa com a gameplay. Se eu não tenho a necessidade de trocar de personagem, pra mim não faz diferença no jogo. É
0: aquilo que a gente falou também. Ele tem um dificultador pra te usar os outros personagens, que é o sistema de combo do jogo, que é horrível de montar os combos. É, você então, não consegue visualizar, né? Não consegue visualizar, então, tipo assim, eu tentei. É porque assim, eu comecei a usar os outros personagens, eu usei umas duas, três batalhas. E cara, eu voltei pra ver o VET porque eu já tava com o combo pronto, eu já sabia jogar com ela, sabe? É é pouco intuitiva a
1: química dos outros. Eu gosto com de, eu tava comentando com, com o Lucas, que ele comentou gente comentando no Bloodstained, eu acho que variedade é uma coisa boa, que dá mais opções pro jogador. Não, com o certeza. Pro, o problema que eu vejo do Bersiria nem é esse, da Velvet ser mais eficiente do que os outros, é que o sistema de batalha, em resumo, ele é boring, ele é chato, é basicamente ser esmagabutão, tipo, não tem aquela gimmie que tinha no, nos teus of Antigos, que você tinha, por exemplo, apertar pra cima, botão de ataque, você tinha que manejar os, o, a posição dos seus personagens, você tinha boss que tinha barreira ao redor dele que você não podia combar por muito tempo que ele te jogava pra longe, não tem esse tipo de coisa, então, apesar de ter variedade, o jogo, ele não tem dificuldade pra fazer você usar ela e você não tem vontade pra você usar essa variedade
0: não, porque o próprio jogo te dificulta que nem eu tava falando, e cara, eu, eu acho que sim tem um problema da revés ser tão mais eficiente, porque quando, eu fa... porque eu falei eu tava jogando os jogos nos encontros perigosos quando eu mudei de personagem pra testar os outros eu ainda tava fazendo encontros perigosos e era muito difícil jogar com os outros personagens, por isso que eu falo, é, se qualquer jogo o jogo fica mais difícil de amarrar a tua mão nas costas, né, tipo assim, é, eles não são eficientes, é um erro, todo mundo tinha que ser eficiente de formas diferentes, Exatamente. pra enfrentar Sim. tipos de inimigos diferentes, gimmicks diferentes, ou por exemplo, um boss com múltiplas formas, ah, nessa forma, deixa eu trocar pra esse personagem, ou pra esse outro, ou oh, aqui é melhor usar, tipo, que nem o um próprio se citou um exemplo no jogo, que pra enfrentar o Mechior, a gimmick da... da... putz, fugiu o nome da maga, Miglou. da Magilu, Miglou. era ótima, só que a... Velvetes, estou pra ele. <risos> então, tipo assim, Vete tu tem um boss. Tá tu tem uma gimmick que dá counter nele. Só que, tipo assim. É, tu não precisa usar essa gimmick Porque tem uma personagem que ela mata todo mundo É, é, é aquilo de o um jogo não saber apresentar as gimmicks Claro, se tu jogar sempre com o mesmo personagem Ele vai ficar cansativo A gente se sentiu cansado Porque a gente tava sempre jogando com a Velvet Mas eu não vi valer a pena jogar com os outros personagens também Esse que foi o grande problema Não valeu a pena Tipo assim, ah, tô cansado com a Velvete Deixa eu pegar o outro E, cara, era horrível jogar com os outros personagens Depois que tu tá jogando com a Velvete Eles são muito inferior E a maioria dos Tales of Eu não sinto quase nenhuma diferença entre os personagens Tipo, ah, esse aqui ataca a distância ah, esse aqui é um pouco mais rápido Ah, esse aqui é um pouquinho mais lento Sempre isso Isso é um problema dentro de Tales of em geral Não é só do Berseria O problema é que o Berseria Tu tem um deus e uns humanos Na tua parede. É basicamente isso Tu tem um <risos> Satanás encarnado Que eu até citei Eu não sei se foi podcast Mas eu lembro que eu comentei com os guris Que quando eu deixava na AI Eu sentava num canto E deixava a Velvete aí fazer o trabalho Porque era o demônio
1: <risos> Fazia a luta Satanás. sozinha É a luta sozinha
0: a Até na ah, inteligência artificial Claro, no, nos, nos encontro normal, né? Não, nos boss. Nos encontros normal, cara, eu não sei o que, que ela tava fazendo, mas ela... ela sangue nos olha, ela ficava voando de um lado pro outro da tela, fazia uns combos que eu nem sabia o que, que ela tava fazendo. <risos> <risos> cara, era um, era um demônio encarnado na, na Ain. Eu até, pensei, no final do jogo, eu parei e pensei, cara, não sei porque eu tô jogando de Velvet, aí joga melhor que eu. Isso que ele, isso,
1: isso que ele comentou, até... É que até me lembra um pouco do, de Pokémon. Não vou falar muito não, porque senão o Christian aparece aqui Por exemplo, Pokémon você tem os Ubers Que são os bichos, os lendários Tipo Mewtwo, Lugia é, Normalmente eu não gosto de usar eles na equipe por quê? Porque eles desequilibram o jogo. Uhum. Entretanto, você tem muitas opções no jogo, e o jogo permite que você... É interessante, o sistema de combate permite, é inventivo, é intuitivo para você usar vários pokémons na sua equipe e ver o qual que se encaixa melhor, sabe? Desde que você tenha uma equipe equilibrada, você vai conseguir zerar o jogo inteiro. Nos jogos atuais, você consegue zerar só com o inicial. Mas ah, esse... isso é o... enfim, então enfim. Vamos até ponto enfim, e no caso do Bercilia é como se, desde o começo, você tivesse o... Você, tiv... você pegasse o Pokémon lendário por exemplo você pegasse o Mewtwo pra tua equipe de cinco Ratatá, o Satatá e os, os teus outros Pokémon da tua parte fossem tão chatos de usar, tão boring de usar que você se via obrigado a usar o Mewtwo, você meio que se vê obrigado a usar o Velvet porque usar os outros é trabalhoso e é chato, e o gameplay ele não te instiga a fazer isso. Exato.
0: Uma coisa que eu quero entender é que assim, não tô dizendo que os outros personagens se tu treinar com eles, se tu focar neles, tu não vai se divertir. O problema é que eles exigem muito mais esforço pra, faz pra fazer uma coisa que a outra personagem faz com um botão. E elas
3: faz visualmente muito mais bonito. <risos> e Exige, né? Exige que você tenha esse esforço em um jogo no qual a gente não achou o combate uma coisa muito legal. A gente é. não achou o recompensador. Então, eu vou ter um esforço pra um negócio que eu não tô curtindo tanto no jogo que é o combate.
1: É chato. E... E
0: o é, Manuel faz. citou Pokémon, uma coisa legal do Pokémon, que, que é como funciona a construção da tua party. Tu não vai conseguir o um Mewtwo no começo do jogo. É, Só mas, mas não cons... tem outros
1: jogos que você pega né, os lendários, antes ali com o Pokémon, por exemplo.
0: Não, não, beleza, mas até chegar lá, tu já teve que montar uma party.
1: Eu teve que montar uma party.
0: Já teve que montar uma party, tu já tem ligação, tu já criou uma estratégia, então mesmo às vezes aquele Pokémon sendo mais forte, tu quer ir com a tua party. Porque tu já gastou no... o jogo inteiro. Às vezes, até com um Pokémon merda que, no competitivo. Mas no jogo, tu consegue terminar com ele, sabe? Tu consegue, às vezes, terminar com uma Butterfly no teu time, sabe? Funciona. E, então, todos os personagens são efetivos. No Pokémon, pra te jogar as ligas, normalmente é a estratégia básica da gimmick da do jogo. E os teus Pokémon favoritos é o suficiente. E um golpe de gelo também. né não. <risos> dá pra te terminar com os teus Pokémon favoritos. Então, tipo assim. Tá. É, é, o jogo permite isso. Por, como, a forma que o jogo funciona é. Tipo, permite muito mais a é escolher a tua pare do que aqui, entendeu? É, a gente se sentiu cansado, desinteressado. Cansado. A gente deixou isso muito claro no podcast, tanto que eu acho que uma das frases que, que reforçam tudo isso que a gente falou é que a Velvete é tão forte, o jogo é tão desequilibrado, a, a forma que construir os combos funciona é tão desgastante que o jogador acaba não aproveitando o melhor do sistema de combate do jogo. Foi o que a gente falou. Que é, é o que tu fez. Tu conseguiu passar por todas as barreiras e conseguiu aproveitar melhor. Mas é muito difícil, é muita barreira, tu tá entendendo? É muita coisa que tá no teu caminho pra te passar por isso. E às vezes a
2: pessoa não tá afim de passar por isso. Exige uma vontade que a gente não teve. Não
0: <risos> não é. e, mas isso não é culpa nossa, o jogo é que tem que fazer a gente ter essa vontade.
1: É, me lembra até o próprio Birch of Fire 3. É. Eu já sabia, quando eu tô jogando, eu vi, peraí, gente, essa força Jane aqui é roubada pra caralho. Mas é o jogo é tão legal você fundir os dragões que eu usei outras fusões. Eu usei o Kaiser, que é o Rio Super Saiyajin, pra matar o boss final. Por quê? Porque é legal, porque é divertido. Mas funciona. No Syria, é. Funciona. No Bercyria é. Não funciona. Funciona, mas. É muito trabalho, é, vai é muito trabalho. Mais, é mais trabalhoso.
0: Então... E acabou o combate não tinha recompensa de
1: gente... trabalho todo, é. desculpa, não recompensa. Eu usava Eleonor, Sim. usava, usava por quando a Velvete ficava sem alma, que eu não tinha essa manha do pai e meio do Muriel de conseguir alma com a Velvete. Então é. a minha Velvete ficava sem alma, ela virava um peso de papel. Aí eu mudava pra Eleonor.
3: Foi comigo, que eu comigo, eu... comigo eu também mudava quando eu ficava sem alma, porque eu ficava sem alma. Não, é Deus. que além
0: do combo eu consegui dominar a esquiva do jogo. Que então. é o que
3: até ele falou ali. Eu dominei a esquiva do jogo, aí acabou
0: qualquer necessidade de eu mudar de personagem. Ah, minha Velvete ficou com uma ficou com alma. Esquiva, esquiva, esquiva,
1: esquiva. Pronto, acabou. Sendo Peguei bem sincero com vocês, eu nem sabia que o jogo tinha esquiva. <risos> Era só esmagar botão e pau no cu de todo mundo. É complicado,
2: né, cara? É complicado.
0: é Não é a gente que tem que se matar pelo jogo, é o jogo que tem que fazer a gente se matar por ele. <risos> é, essa é, que
2: funciona. É, é, é. é a frase certa isso aí, né? O jogo ele tem que é, exigir que o jogador vá atrás, não é eu, que force o jogo a ter uma dificuldade pra eu me divertir. É, o jogo tem que entregar tá
3: Apoiando,
0: ficar se capando pra se divertir que nem Não eu sempre é é. falo, qualquer jogo de ação se tu prender os braços nas costas, ele fica mais difícil se eu que ter que jogar tá a Berséria com o tambor do Kong, Tom, que Kong ele vai
1: ficar mais difícil também <risos> <risos> e jogar só com o Lifeset
2: nossa, né?
1: nossa aí tem o último ponto dele aqui o restante eu não tenho mais muito o que falar Vocês foram mais objetivos, mas como eu disse É mais do mesmo que você encontra qualquer site Informativo sobre o jogo, mas falado de um jeito Mais descontraído por vocês Dá pra manter o senso de descontração Mas seria legal se tivesse um diferencial Além do que apenas falar sem nenhuma novidade Dentro de duas ou 4 horas de conversa Procurem jogar um jogo por completo Tentem fazer o mesmo 100% dele antes de falar sobre Mesmo que vocês tenham que reduzir A quantidade de podcast por causa disso O importante é ter qualidade e não quantidade
2: Dispenso de novo
0: Desculpa, cara, mas é. o podcast já tem qualidade. É que tu tá querendo que o podcast <risos> seja uma coisa que ele não foi criada pra ser. Ele não foi criada pra ser essa enciclopédia sobre os jogos, sabe? Ele foi feito pra pessoas que gostam de RPG conversar com outras pessoas que gostam de RPG e convencer outras pessoas que gostam de gostarem a gostarem de RPG. Incentivar ela. Se, elas, se né? eu chegar numa mesa recomendando a pessoa e, e, e mostrar todo o sistema de combate mega complexo, a pessoa não
2: vai se interessar pelo jogo. Ela vai embora. Ela, ela vai, vai embora. embora sim. É, esse negócio de fazer 100% de um jogo é uma coisa muito complicada, sabe? Fazer 100% de um jogo eu acho que eu fiz de três jogos na minha vida inteira. E olha que eu já joguei RPG, hein? Tem um,
0: tem um motivo pra se chamar Side Quest. Exatamente. Exatamente. Porque ela não deveria ter o peso na história principal. Conteúdo extra é conteúdo extra. Ele é extra porque ele não é obrigatório Então tipo assim, não adianta justificar todos os problemas Do jogo porque ele tem Alguns momentos de conteúdo extra que vão entregar Algo legal, e o legal do podcast É a conversa, é a discussão Sabe, é isso que as pessoas gostam no podcast É a discussão Essa é a diferencial do podcast para um vídeo do Youtube O vídeo do Youtube, ele vai só falar as informações Quem nem tu falou, ah, isso tem todo o vídeo do Youtube Mas eles conversam é uma conversação, é um cara falando a transformação do jogo, é a opinião dele. O diferencial do podcast tá nisso. Que a gente <risos> falou, a gente errou que a gente devia ter falado mais dos personagens e ter explorado melhor a lore do jogo. Mas de gameplay a gente falou tudo que é, devia ter sido falado mesmo. Desculpa, assim. Não tem como eu falar de uma coisa que eu não tive experiência com, sabe? Não adianta eu falar que é, a, a, o combate com o Rokudo é assim se eu joguei duas vezes com o Rokudo e odiei, sabe? E é experiência. Infelizmente ninguém, seis, cinco pessoas... Nosso podcast, mais o resto que no jogou também que foi de fora. Uhum. Tiveram experiências muito próximas sobre, sobre esse assunto, sabe? É, pessoas que conheço tiveram o mesmo problema com a gameplay de, de Berseria É um. É comum, sabe? É, esse problema é um problema do jogo. Game design é game design. Não tem, tem como cara a gameplay de Berseria com Sekiro, por exemplo, a questão de game design.
1: Eu acho interessante, achei interessante esse comentário do Master Muito. Sim, super. Não que eu concorde com tudo que ele fala Não, mas não. Eu não. acho que a gente precisa demais. feeds assim, você que está escutando a gente, você você quer é, criticar a gente, você quer dar porrada faça isso. Isso ajuda muito a gente, sabe? Não é que nós somos masoquistas mas já dizia o Nietzsche, eu não sei exatamente a citação que ele faz foi do corpo que me falou uma vez, é, ele é formado em filosofia né, ele disse mais ou menos que as pessoas que te criticam são as suas melhores amigas, porque elas estão apontando que você está fazendo de errado porque é
0: aquilo ah, que... é. fala
3: é... a boca, mano não, não, gente,
0: não, não porque é aquilo, é aquilo, inclusive, que a gente fala do... do que a gente falou dos jogos né, é, tu não criticar os jogos das coisas que eles são ruins, que eles fizeram errado tu, como é que eles vão melhorar, como é que as como coisas é que vão para frente o que
1: o, o que o outro jogo fez de certo, por exemplo aqui, tu
0: criticou que... um monte de coisa, a gente discordou de 90%, uhum. mas os 10% que a gente concorda, provavelmente vai ser coisa que a gente vai melhorar, uhum. sabe e quanto mais feedback a gente receber, a gente, a gente tem essa noção. Nós fazemos uma autocrítica a cada podcast que sai. Nossa, sabe? A gente tá sempre tentando melhorar. Só que a gente não pode melhorar coisas que fogem da proposta do podcast. Porque não é pra isso que a gente fez ele. Então, tem muitas coisas do teu feedback que são... Eu acho que a maior parte do que tu reclamou do feedback é coisas que, tipo assim, cara, não é o que a gente tá trazendo aqui pro podcast. Não é a nossa proposta, sabe? Não cabe Não dentro cabe da dentro proposta. da... É, uhum. Não cabe aqui dentro. Agora, as coisas que cabem e que a gente concorda um que a gente errou, que a gente citou aqui, inclusive, a gente vai querer uhum. melhorar ah, é claro então não fiquem com medo de xingar a gente não vai odiar vocês a gente não vai odiar o Master Moon ou não vai mais ler os feedback dele pelo contrário inclusive é, antigamente o acho que foi o seu filho mandava direto os feedbacks assim, pra gente no começo né? Uhum. É, inclusive ele ainda escuta mas ele não mandou feedback mais assim então deve ser porque a gente arrumou as coisas <risos> que a gente tá sempre tentando melhorar só que vocês é. têm que entender que tem coisas que é fora do foge do, do que a gente tá trazendo aqui mais pessoas, terminamos aqui o nosso Quest log. se você quer deixar feedbacks, vamos lembrar, mande e-mails para contato .com, com críticas sugestões, feedbacks do feedback e se você também pode deixar os seus feedbacks nos posts de publicação nas nossas redes sociais no Facebook via GeekQuest via JRPG voa. pode mandar mensagem para as páginas também tem o grupo RPGs do Gradcast lá também, para você deixar seu feedback, no Twitter Instagram, Alvanice, você pode mandar mensagens ou comentar na nossa rede Grinding Cast, que você vai achar a gente por, por esse nome lá nessas redes. No mais, muito obrigado por ouvir até o final e
1: até a próxima. Até mais. Até mais. Falou, Antes galera, de pagar, para tudo, para tudo, para tudo, eu acabei de ver uma coisa aqui que eu não sabia, esse podcast ali é do demônio, porque eu estou com a minha janela do diabo aqui aberta, eu abri um negócio Escrito inscrito quest, tem escrito questlog. Log. <risos> <Morra>. <risos> Amen of E olha que aparece bicho aqui tudo quanto é lado, e esse quer comer o meu cu. É. É,
3: Não, é, assim. é isso, Diablo é, é tipo. É horda. É moçou. É moçou, é moçou. É moçou o point click, tá ligado? Os caras jogando moçou o point and click, é tá <risos> só o que faltava.